0: Konsolifin podcast, jakso 102, maaliskuun 5. päivä 2013.
1: Pelatuissa peleissä aikaista seikkailua. Uutisaiheissa ladattavaa
2: sisältöä.
3: Viikon keskustelussa naisellista äijäenergiaa.
1: Pelikäyntiin.
0: Toisikuun puolelle ollaan jo vähitellen siirrytty ja kuten tavaksi on jo vähitellen tullut, niin puhutaan tässä kuukauden ensimmäisessä jaksossa Consolivin podcastin kuukauden julkaisusta ja siihen rooliin on varattu tässä kuussa Tomb Raider, joka sai tällaisen kasvojen kohotuksen ja ilmeisesti ilmestyy tässä kauppoja hyllyillekin aivan kohta. Minä olen Jyri ja mä en oo koskaan yhtäkään Tomb Raideria pelannut lävittä, mutta elokuvat on kyllä nähnyt. Ja sitten meiltä löytyy tuolta keskustelijoista enemmänkin tähän uuteen versioon tutustunut Felisleo. Leo.
2: No hyvää iltaa, päivää, yötä. Taidan olla ainoa tästä nauhoituskööristä, joka on pelannut läpi asti tämän uusimman Tomb Raiderin.
1: Taidattaa olla ainoa, joka on pelannut sitä ollenkaan. Vai niin joku
0: ehdestä, muu- tai muu- vielä että tätä nauhoitettaessa saada.
2: No, mitä mä katsoin, niin julkaisupäivä on viides päivä, eli siis tämä kyseinen päivä, jolloin tämä jakso julkaistaan.
0: No, se ei siis. mut,
2: mut, Joo, mä pelasin sen läpi ihan normaal tasolla, että mun mielestäni mulla oli ihan kohtuullinen, kohtuullinen näkemys siitä vaikeustasostakin sitten. Ja mä oon pelannut käsittääkseni melkein kaikkia Tombradereita, muitakin, mutta ainoastaan tonne uusin maailman pelannut läpi asti. Ja leffat on katseltu.
0: No, entäs sitten tämä meidän konsolifinin oma Lara Croft, elikkä Daniela?
3: Mikä Lara Croft, joo. Joo, moi. Tosiaankin mä pelasin Tom Raider Last Revelationin joskus, ehkä 10-vuotiaana, kun iskä mulle pleikkari ykkösen ja Tom Raider oli ainut pelin nimi, minkä se tiesi, oli keksinyt jostain, niin tietenkin sitten 10-vuotiaalle tytälle ostetaan sellainen peli. Mä en pelannut sitä loppuun. Muumio hyppäsi takaa kimppuun ja se, mä, se niin paljon, että mä en enää ikinä uskaltanut pelata sitä uudelleen.
1: Onko hiukset ponnarilla nyt siellä? Joo. No niin, eli vähän jotain Croftin tyyppistä kuitenkin.
3: Joo, <laughs> <laughs> no joo. Mut kuitenkin Tomb Raider-leffat oli mun mielestä great success.
1: Joo, <laughs>
0: sitten tää meidän hieman maagiset löytyy sieltä myöskin, mikä suntuum Tomb Raider. Tuntemus on.
1: No, onhan nyt tullut jonkun verran pelattua, eli sitä ykköstä silloin aikanaan, heti silloin vuonna, onko se nyt 96 vai milloin se on tullut, oli ihan siisti kokemus, ja sitten sen jälkeen vähän vaihtelevalla menestyksellä eri pelejä, ja, tota, niin, osa on uponnut ja osa ei. Hmm.
0: No, tämä uusin on ilmeisesti ihan lupaava, mitä 2-5 paskapeli tai jotain, mutta ehkä me kuullaan siitä vähän myöhemmin jotain, ennen niin sitä meillä on nämä meidän perusosiot, mitä sun pojat pelanneet ja uutiset ja tota, niin sitten siitä siirrytäänkin sopivasti tonne viikon keskusteluun, mutta hoidellaan nämä kaksi tällaista tuttua osiota aluksi tästä pois alta. Puhutaan vaikka peleistä, joita ollaan pelattu ja mä voisin palata tähän mun viime viikon peliin niin Medal of Honor Warfighterin jonka ensinnäkin mä sain sen kampanjan pelattua lävittä ja edelleenkin on sitä mieltä, että se yksin peli oli ihan ok, vaikka se Lopetus siinä olikin sellaista taas niin jota on vaikea kakomatta katsella. Onko teistä kukaan pelannut sitä? Täytyy tunnustaa, että en ole
1: pelannut sekuntiakaan kyseistä peliä. En,
0: onks... en ole pelannut. Siinä lopussa vaan tulee tällainen mahtava näiden Tiervan operaattoreiden ylistyslaulu oikein, jossa kehutaan sitä, että miten nämä puolustavat vapautta ja demokratiaa ja amerikkalaista elämäntapaa ja omena ja mitä kaikkea onkaan ja se niin kuin, jotenkin tämä amerikkalaisten sotapornon ihannointi on jotenkin niin uskomatonta, että miten siellä sotilaita pidetään jotenkin sellaisessa puolijumalan asemassa ja armeija on elinehto, että se maa pystyisi ylipäätänsä tekemään yhtään mitään. Se on vaan jotenkin aika käsittämätöntä tästä suomalaisesta näkökulmasta, kun meillä ei ole sodittu kuitenkaan pitkään aikaa ja kenenkään mielestä se ei olisi kauhean hyvä juttu, jos sodittaisi. En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, kun taas kerran joutuu katselemaan tällaista.
1: Joo, sanotaan on ihan perinteinen räiskintäpeli, niin en tiedä tuppauksia meikäläisiä enää kovin hyvin, kun koitin tätä kodia Black Ops 2, niin yksin pelikampanjaa, eikä se nyt oikein tuntunut yhtään miltä. Että muutaman tehtävän mä sitä totesin, että ehkä mä voin tehdä jotain parempaa. Joo, No, monin peliin mä hyppäsin kyllä sitten
0: tuossa Warfighterissa ja... Mä en, siis vaikka me ollaan yksi jakso tehtykin tästä monin riemusta ja mä yritin siinä ehtiä kyselemään JRilta ja Paavilta, että mikä tekee hyvän verkkopelin, mutta en muistaakseni ihan kerennyt, ehkä meidän täytyy joskus uudestaan keskustella aiheesta, niin tota, jotenkin toivon taas kerran toimii. Onko se sitten karttasuunnittelu vai onko se jotenkin tasapainotus vai mikä siinä on, mutta... Ensinnäkin, mikä noissa Call of Dutyissa nykyään tuntuu, että on sellainen ongelma mulle, että kun mä meen pelaa niitä, niin ensimmäisen puolen minuutin aikana, mutta opetaan noin 20 kertaa, ja sitten se huumori alkaa ollakin melkein siinä, että musta ei ole kauhean kivaa kuolla koko ajan. Että tuossa Metal Van niin siinä on vähän sama juttu kuin Battlefieldissä, että siinä pysyy hengissä pikkasen kauemmin, ja siinä sellainen varovainen liikkuminen ja tarkkailu niin tuntuu toimivan. Että... Se on
1: niin vähemmän refleksiräiskintä. <mys�*>
0: Joo. Ja sitten se pelimuoto, mikä siinä on, sieltä löytyy muutamia jotain homerania ja sitten ihan perusteam matchia. mutta mä nyt tykkään näistä tällaisista pelimuodoista ja tässä on vähän samanlainen kuin battlefield on toi, tai ainakin Bad Companyissa oli se Gold Rush ja sama on ilmeisesti käytetty muissakin Battlefield-eissä, että tavoitteena kuitenkin yhden joukkueen rynnätä pisteltä toiselle, että räjäyttää joku kohde ja sitten siirtyy siitä eteenpäin ja toinen joukkue puolustaa yrittää estää näitä hyökkäjiä. Ja joko sitten hyökkääjät saat tuhottua kaikki kohteet tai puolustajat, puolustajat pystyy tappamaan niitä hyökkäjiä niin paljon, että ne ei enää saa uusiuduttua. Niin, niin tota, silleen niin kun tällaista pelimuotoa olen nyt sitten hiukan kokeillut. Mutta tota, yksi mikä Morpheus viituttaa sitten, niin siinä on tullut jotain DLC-paketteja. Ja jos ei niitä lataa, niin sitten tulee kenkää jatkuvasti sieltä servereiltä, että tulee vaan ilmoitusta ruutuun, että tällä serverillä käytetään sisältöä, jota sinulla ei ole. Ja musta on aika tyly ilmoitus ja varsinkin kun siitä heitetään jonnekin tuonne perusvalikkoon, niin täytyy sitten sieltä uudestaan aloittaa taas monin peli, ja siinä välissä tarkistetaan, että mitäs kaikkea DLCtä nyt löytyykään ja se hyppääminen takaisin siihen peliin on jotenkin niin ärsyttävää. Kyllä nyt justin katselin, niin ilmeisesti tuolta PSN Storesta kuitenkin saa sen sisällön ladattua ihan maksutta, että ehkä tämä valittaminen on sillä lai turha, että omasta laiskuudesta vaan on ollut kiinni, kun en ollut ladannut karttoja aikaisemmin. Mutta muuten ihan kiva. päivitys siinä kyllä putoilee aika rajusti, että ne, jotka tykkää Call of Duty, sen takia, kun siinä 60 freimiä sekunnissa, niin todennäköisesti ei pystyisi pelata tätä mohia ollenkaan. Se vaan on niin teknisesti kökkönen, mutta ihan hyvän näköinen ja hauska peli ja sitten kun siinä on vielä mielenkiintoisesti tällainen taistelupari mekaniikka, että joukkueessa kummallakin puolella on kahdeksan pelaajaa, ne on jaettu neljään taistelupariin ja sitten taisteluparit saa bonuksia siitä, että jos ne on lähekkäin, kuin toinen saa pisteitä niin tämä saa ja sitten taisteluparia pystyy tankkaamaan ja parantamaan, että Panokset ei pääse loppumaan ja hengissäkin pysyy vähän helpommin. Et kyllä siinä on ihan ajateltu jotain taas tällaista um, erilaista. Et ihan, ihan kiva peli. Mutta niin, niin, no, en, en olisi kyllä niistä kartapaketeista ainakaan maksanut yhtään mitään. Et onneksi ne sai ilmaatteeksi, täytyy vielä testata, että oliko ne nimenomaan nämä ilmaiset kartat, jotka puuttui. puuttuivat. Ei tarvitsisi enää kokea tätä tulemisen riemua.
1: Jees. Mutta... Yeah. onko se vielä oikeasti pelaajia löytyy siinäkin pelissä?
0: Kyllä, niitä ihan yllättävän paljon. Ja toisin kuin näissä vanhemmissa Call of Dutyissa, niin tosiaan nyt ei ole ilmeisesti kauheasti mitään hakkereitakaan, jotka olisi pilannut sen pelin sitten ksiittaamalla ankarasti. Joo. Yeah. Ihan kiva kuitenkin. Jos joku haluaa peliseuraa Warfighterin, niin <tuh> kolmella pelailen ja voi yrittää lähettää kaverikutsuun. Mulla saattaa olla vielä yksi tai kaksi vapaata paikkaa tuolla kaverilistalla.
2: Paljon siihen mahtuu maksimissaan muuten.
0: Pleikkariin ei... kaverilistalle.
2: Niin, kun se ei näytä sitä lukumäärää. Varmaan niin ei, sata on jo
0: se. Ja se näkee kyllä sitten jostain kummallisesta paikasta jossain PSN web tai mikä nyt onkaan, niin, niin siellä saattaa pystyä tuon selvittämään.
1: Jaa, Joo, okei. Koks, okay. sama homma, eikso?
2: Joo. Toivottavasti muuten... Okei, tämä on nyt siis sivujuonne eikä jäädä tähän, mutta tuli mieleen vaan, että toivottavasti tämä on asia, joka korjataan pleikka neloseen ja seuraavaan Xboxiin. Mulla ei haittaa, jos mulla on friendilistalla 5000 ihmistä, mutta jos mulla on siellä 100 ihmistä ja mun täytyy joku poistaa, että mä saan sinne yhden uuden, niin se häiritsee. Joo, vähän joo. Se <laughs> on ole vähän hasittava. sama,
1: että mä oon joutunut aina poistelemaan ihmisiä sitten sieltä. Aina tasasin väliä joku mulla on kanssa siinä aika sata sen lähellä. Se hmm. Mä, mä oon
2: varmaan viimeiset kolme vuotta joutunut aina niin poistamaan jengiä, kun se tulee täyteen. Ja aina se ärsyttää yhtä paljon.
0: Joo. Jeps, ei muuta. <laughs> no joo, mutta maagi, sulla on ollut tollisia mielenkiintoisia, ihan seikkailuhenkisiä pelejä.
1: Joo, joo. Eli tota niin, ensinnäkin niin tuli tuolta Google Playstä, niin hankittuu toi Broken Swordin Directors Cutti. Ajattelin, että testailla nyt, että minkälainen tuollainen perinteinen seikkailupäli, niin miten se toimii. Toimii tuossa ihan puhelimella. Ja tota niin, tässä on nyt sitten kerrankin ollut jotain oikeasti hyvää pelattavaa ihan puhelimellakin. Että sehän siis workkii kyllä tuossa kosketusnäytöllä ihan kivasti. Tota, niin niin kuin voi kuvitella, niin se on oikeasti semmoinen pelityyppi, missä ei, ei tarvii silleen, tai siis tuo kosketusnäyttö toimii aika tarkasti ja sitten pystyy liikutella niitä hahmoja silleen, miten haluaa siinä ja nämä kaikki tota, niin hotspotit on siellä näkyvissä niin normaalisti, näyttää itse asiassa aika hyvälle vielä tota, niin, tolleen, kun tämä on ilmeisesti vähän remasteroitu versio siitä joskus yhdestä luvu, jossain, onko se milloin se nyt on tullut puolivälissä vai... Minulla se alkuperäinen on tullut, vaikka se tullut ihan itse asiassa alkupuolella 90-lukuun toi Eka Broken Soodisin. niin, niin tota, semmoinen hyvännäköistä 2D-grafiikkaa. Ja ääninäyttelystä nyt voi olla montaa mieltä, siihen voi valita monesta eri kielestä, mä itse ite sitä englannilla siinä, kun tekstit voi kuitenkin laittaa päälle, mutta tota, niin siellä vähän vedetään semmoista kliseistä ranskalaista aksenttiin. Se, niin tapahtuu, se tapahtuu, tämä peli tapahtuu niin kuin Pariisissa, ja tota, niin tässä on pääosassa... Uh, Nico Collard niminen niin naispuolinen toimittaja. Ja sitten toinen uh, hahmo, jolla pelataan, niin on George Stobard niminen kaveri, jenkkituristi, joka sitten ajo- ajautuu tuon pelin tapahtumin kanssa mukaan. Eli toi niin kuin lähtee vähän niin kuin liikenteeseen. Mä nyt vähän pikkasen pohjuusta, kun ei välttämättä kaikki nuorimmat kuuntelijat niin tiedä koko pelisarjaa tai pelistä yhtään mitään. Niin se lähtee liikenteeseen silleen, että Collard niin menee Tekee, se on kutsuttu sellaisen ranskalaisen median mukulin luokse, ja sitten lähtee tekemään sinne ilmeisesti jotain juttua siinä, niin tota, se tulee paikalle, niin se kerkee vähän aikaa jutella tämän miekkosen kanssa, ja sitten selviää, että se on joku vanha tuttu myös sen isän kanssa. Ja tota, sitten sit siellä, tota, niin, jossain huoneessa pikkasen kilisää rytisää, niin tämä kaveri lähtee sinne siikaalle ja sitten kuuluukin jo laukaus, ja, ja tulee sinne huoneeseen sen miehen vaimokkeen kanssa tämä Nico Collardia. Niin, ja se tosiaan se miehen vaimo niin tota, se makaa siellä kuolleena ja siitähän se seikkailu on sitten valmis alkamaan. Eli siinä tulee kaiken näköistä mutkaa matkaa ja tämä päättää, että muija lähtee tutkimaan sitä vähän niin kuin omin päin. Kun tota, siinä vielä sitten pikkuhiljaa selviää, että tämä niin liittyy semmoisiin tapahtumiin, mitä se on niin kuin aikaisemmin niin tuossa toimittajan urallaan. Ollut tutkimassa eikä saanut niitä selvillä. Kaikenlaisia salaliittoja ja muuta tällaista. Kyllä joo, kyllä joo. Ja toi George Stobardi niin ajautuu niihin tapahtumiin taas sitä kautta, että se on, se on viettämässä tosiaan mukavaa lomaa Pariisissa. Ja sitten tota, ää, siinä on semmoinen kontakti, miss, minkä, toi Nico, minkä, minkä toi Nikon pitäisi tavata jossain vaiheessa. Se on kahvilassa kanssa. Ja sitten taas johonkin... Ää, Vale niin puku tai pu, pukeutunut kaveri niin tällä kertaa ne käy räjäyttämään sen kahvilassa ja se on siinä, tosiaan siinä pihalla, siinä terassilla ja selviää siitä kuitenkin. Mutta to, niin päättää itsekin, että nyt täytyy ruveta vähän tutkimaan, että mitä helvettiä tässä on tapahtunut niin ja siinä, siinä Siitä se niin homma lähtee oikeastaan enemmän rullaamaan eteenpäin. Niin siis, kattelin, niin
0: vuodelta 96 tää alkuperäinen Broken Sword, Shadow of the Templars, niin se on niin tosiaan aika vanha tällainen ja eikö se ole ihan niin kuin point and click semmonen seikkailu. Kyllä. hienot taustat ja no, jonkin verran puhetta ja ilmeisesti ihan hyvin käsikirjoitettu, kuin mitä täällä puhutaan Google Playssäkin, että monta buffta. Ehdokkuutta ollut, eli mikä tämä on British Academy of Film and Theatre Actors, niin on, siis tämä on brittiläinen näyttelijä tai semmoinen teatteriakatemia. Että niin.
1: Siitä mä oon tosi jotenkin tykännyt ää, tosi paljon, kun siinä on se niinku omalla tavallaan, siis siinä on mielenkiintoinen se tarina mun mielestä, vaikka siinä mä en ihan niin kuin läpittävästi vielä tätä perään, mutta aika pitkälle olen tämän niin vähentänyt tuossa puhelimeltään ekan osa ja joutuu varmaan sen tokan osankin sit hankkiin, kun se on kanssa en turpleistä. Niin, niin, tota, starina vaikuttaa mielenkiintoiselle, vaikka se saattaa vähän ainakin vaikuttaa, että se saattaa lähteä vähän lennokkaasti kivellä oikein niin suuriin salaliittoteodoihin, mutta ei se nyt sinänsä niin väliin. Mutta itse on niin hyvin niin kumminkin yhdistetty siihen tuota huumoria, ja siinä tulee aika paljon semmoisia hetki, kun siinä na- naureskelee oikeasti siinä peliäädessä, kun siinä tulee kaikenlaista läppää. Ja sitten esimerkiksi nämä poliisit, kun ne tapaa siinä, kun ne tulee tutkii sitä kahvilaan, niin ne ei välttämättä vaikuta ihan penallin terävimmiltä kuin ne kaverit siinä. Että niit, niiden niiden tota, niin kontolle ei välttämättä kanta jättää mitään kovin, kovin monimutkaista tutkintaa. Että...
0: Joo, no se nyt on tietysti tollainen yleinen... Huumorina aiheita. Parislaiset poliisit ei ole välttämättä niitä kaikkein kovimpia jätkiä. Selvittää kaikkea. Mutta on ihan hauska, että siis toi ilmeisesti toimii aika hyvin jollain puhelimen näytölle, että varsinkin kun kosketusnäyttöä hyödyntää, niin, niin se mekaniikka on aika sopiva tohon. Ja sitten kun ajattelee, että toi nyt maksaa joku kolme euroa, niin ei ole kyllä kauheen paha hinta kuin kuitenkin ihan tämmöinen klassinen seikkailupeli. Että...
1: Joo, ei, ei se todellakaan pahin. Tämä ihan vertailun vuoksi kävin katsossa tiimissä. Tää niin oli jotain suurin piirtein. Olisiko ollut vajaa vilkojärjouksia, oli se sitten semmoinen tota, tota niin, trilogia-paketti, missä oli niin se kolmonen myös kympillä. Sillä, että kympillä ei noin kolme peliä, mutta tota, siinä mielessä kyllä ihan siis kilpailukykyiset hinnat tuossa tosiaan toimii puhelimella ja voin kuvitella, että varsinkin täppärillä, kun on tämä vähän näyttö, niin toimii vielä paremmin, koska se kosketusnäyttökontrollit. Että ei ollut ainakaan itsellä mitään, mitään ongelmia niin sen suhteen.
0: Joo ja toi todennäköisesti ei kuuluta prosuakaan niin hirveästi, että siinä... Akku sitten palaisi loppuun ihan saman tien, että voisi kuvitella, että on aika hyvin justiin tuollainen matkan päällä pelattava peli.
1: Joo, joo, kyllä. kyllä. Ja s- sille on ollut ihan mukava huomata että tosiaan, että tuota, vähän tuommoista ns-kehittävämpääkin pystyy pelata pelkästään sellaisiin, missä pelattuun niitä mito- sekuntia oli niin ja tuota. Aha, vähän erilaista näkökulmaa. Minua vähän, vähän harmittaa, että ei ole enemmän noita. En ole kyllähän hirveästi tutkinutkaan, mutta ei ihan hirveästi kuitenkaan ole, ne, kun on seikkailupelejä on mm-hmm. tässäkään tarjolla. Niin, no,
0: kai niitä seikkailupelejä vähitellen tulee sitten, kun huomataan, että jos ne myy hyvin, niin sitten niitä kannattaa portailla tuolla. Ja kun kuitenkin tällaista vanhaa katalogiaa löytyy, josta voi ammentaa, niin mikä jottei. Ehkä sieltä vähitellen päästään sitten vielä vähän tuoreimpiinkin peleihin, että jos nämä seikkailut kelpaa, niin sitten ruvetaan katselemaan jotain vuoropohjaisia taktiikkapelejä tai muuta tämmöistä, niin ihan mielellään niitä ottaa tuonne puhelimelle pelattavia. On aina sitten jotain käsillä sopivasti, jos rupeaa kyllästyttää. Joo,
2: ja, joo, ja vaikka puhutaan, että tämmöiset seikkailupelit on menneen talven lumia ja kuolleita ja muuta, niin Ainakin yksi vastarannan kiiski, joka konsoleillakin näkyy, nämä Sherlock Holmes-pelit. Että ne on ollut oikeasti, oikeasti hyviä tarinoita ja viihdyttäviä ja muuta. että tuo no, et... viimeisin ollut kuitenkin vähän kökkösempi? No siis se oli tarinaltaan kökkösempi, mutta se oli tuon pelimekaniikkansa puolesta. Se oli hyvinkin kehittynyt, siis verrattuna siihen edelliseen. Mutta pointtina nyt joka tapauksessa se, että... Toivottavasti löytyy pelintekijöitä, jotka jaksaisi tehdä ihan uusiakin tämmösiä point-and-click seikkailupelejä.
1: Mm.
0: No, minkäänlainen tuossa tulee tuosta Tim Schaferin siitä Double Fine Adventureista. Sitähän tässä nyt, että onko siellä sitten semmonen vanhan genren elvyttäjä.
1: Ei siellä on jonkun näköisiä tulossa, että parasta.
0: No, mutta sulla on myöskin toinenkin tollainen seikkailu ollut.
1: Joo, mä sitten että tain... Mulla oli pakko pc jotain hankkia sitten, kun tota, olin noita seikkailujen makuun päässyt ja sitten muta täytyy tunnustus, että mä en ole koskaan aikaisemmin pelannut tota, The Longest Journey:ta aikaisemmin. Et oli pakko sit se ottaa, vaikka mä kattelin, kun mä kattelin niitä kuvia ja tota videoita, niin mä huomasin sen, että se, on, on se alkaa olla vähän vanhattavan näköinen grafiikoilta. se on siinä 2000-luvun taitteessa tullut
0: ilmeisestikin. Tämä on tämä Dreamfall, The Longest Journey.
1: Joo, tai siis se on The Longest Journey on toi. Eikö se Dreamfall ollut se kakkososa käytännössä, niin mikä tuli Voxille joskus? Mm, on tos nyt, kun ei löydy
0: ainakaan tuota gameista mitään muuta kuin tämä Dreamfall. Mutta...
1: Dreamfall The Longest Journey on sitten mun mielestä tota, semmoinen niin chapter Kickstarter-projekti, mikä on niin kuin, tulossa.
0: Okei, okay, eli taista joku vielä vanhempi. Joo. No tämä olikin vuodelta 2006 näköjään.
1: Siis, joo, se on Dreamfall vuodelta 2006. Se on niin kuin, tota, tullut niin kuin jatkoa tuolle sarjalle siinä. Että...
0: Okei, okay, täytyy siirtyä ilmeisesti Wikipediasta kaivamaan tietoa tosta.
1: Joo, että tota, toi on kyllä siis, siinä on niin kuin se graafinen tyyli on tässä sellainen, että siinä on vähän niin kuin esirendetut taustat. Ja sitten ne hahmot on niin kuin 3D-malleina siinä päällä. Et ne hahmot nyt ei välttämättä ole mitään maailman komeamman näköisiä, mutta kyllä se niin kuin, sitten menee siinä. Siinä kuitenkin, kun pääsee siihen peliin mukaan. Ää, on, tota, semmoinen, on Tässä on vähän ehkä vielä huomattavasti niin tuosta eroa se idea. Tuossa on niin pääosassa on April Ryan-niminen niin nainen siinä. Ja tota, nuori taiteilija alku. Käy kouluun siinä, niin opiskelee taiteita. Tämä on ilmeisesti niin lä, vähän lähitulevaisuuteen sijoittuva peli. Newport taitaa olla se tota, niin kaupunki, mistä tämä tapahtuu. Ja, tota, sitten tässä pikkuhiljaa se, niin kuin, se näkee käytännössä niin kuin omasta mielestään painajaisia niin kuin jostain toisesta maailmasta ja näin. Sitten siinä tulee mun kuvioihin semmonen Cortes-niminen kaveri, joka sitten niin puhuttaa niistä painajaisista, vaikka tämä ei ole kertonut niistä oikeastaan kenellikkään muille kuin parhaalle kaverille Ja sitten vähän ihmettää, että mitä helvettiä, että pysyy kaukana vaan häijä. Et, tota, en kaipaa suomuelämään niin sen enempää. Ja, tota. Sitten siinä kumminkin pikkuhiljaa alkaa. Palaistuloksia sillä kohdalla ja niin sit, niin kuin, käytännössä voin sanoa sen, niin kuin, että ideana, ideana on se, että jos on kaksi erillistä maailmaa, jotka on aikoinaan eron, eronnut toisistaan ja sitten tällä tää, muujalla, niin on sitten kyky niin liikkua näiden maailmojen välissä. Se tasapaino niin kuin, niiden maailmojen välillä niin on jotenkin vaakalaudalla ja tällä muujalla on sitten aika iso rooli, rooli siinä hommassa. Ja, Siinä on aika paljon selvittämistä ja niinku, käsittelemistä muujallekkeinaan ja semmoista. Tässäkin niinku, tarina vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta että tätäkään on vielä läpi päällytänyt kuin tämä. Tämä on niinku, kymmeniä tunteja, että tunteja menee läpi pelaamiseen kuitenkin. Vaikka tämäkin on aika pitkälle perinteistä pointen klikki. Tota, tämäkin on tosi hyvin kirjoitettu ja ne, näiden hahmoan väliset keskustelut kuuntelee tosi mielellä. Ja tota, sitten tässä on niin kun, varsinkin ääninäyttely, niin se on mun mielestä tosi ensiluokkaista työtä. Et tota, en muista, että milloin mä oon hetkeessä kuullut niin näin hyvää ääninäyttelyä. Sitten siihen lisäksi vielä nämä kaikki musiikit, mitkä niin tukee niitä tapahtumia, niin tota, todella tunnelmallisia. Että et siinä mielessä on kyllä, on kyllä nauttinut tästäkin. Ja en kadu hetkeäkään, että ost, vaikka tota, niin ei välttämättä visuaalisesti enää mikään kaikkein kovin tapauksia, että jos, jos tuntee itseasiassa pää- ja tällä uusilla ja muilla, niin tota, silmät rupeaa vähänkin vanhempaa peliä, jos voidaan niin se voi olla ehkä vähän vaikeata. Mm.
0: Joo, no se on ihan sillälai kiva toi Steam, kun se mahdollistaa tuollaisten vanhempienkin pelien kustannustehokkaan jakelun, ettei enää äh, niinku, ei tarvitse kaikkea julkaista levyllä, tai ei tarvitse etsiä niitä vanhoja pelejä jostain kaupan hyllyltä, vaan justiin Steamiin menee, ja... Naputtelee sinne vaan pelin nimet, niin voi löytyä. Ja sitten tietysti on joku gog.com, joka aikaisemmin Good Old Game, tunnettiin. Niillähän on vielä enemmän ollut justiin omana ydinosaamisena toi vanhojen pelien päivittäminen sillä että ne toimii nykyisillä koneilla ja on helppo asentaa, ja niin se ei olisi minkäännäköistä drm
2: Hyvät herrat ja rouva! Miten ihmiset teillä riittää aikaa pelata tällaisia vanhoja, olkoonkin hyviä pelejä? Kun mulla on ihan hirveä pinkka noita uusiakin pelejä ja lisää tulee koko aika.
0: No eihän niitä tarvikaan pelata tärkeintä, että ne pystyy ostamaan. Niin. <tos> Granted.
2: <tos> <tos> Joo, okei. <okay. tos> huomannut,
1: että me pelaan esimerkiksi paljon mieluummin kuin monta uutta peliä. Että se on priorisointikysymys. Ei mun ole pakko pelata niitä uusia pelejä, jostain on parempaakin tarjolla. Mm.
3: Backlogi kasvaa. Niin.
1: Se on valitettava
0: tosiasia. No, mutta Daniela, sä oot onnistunut kuitenkin pelaamaan jotain vähän uudempaa.
3: No, no, niin ja niin. Niin uh, niin no, <laughs> hakannut ihan hulluna. mulla on, on ensimmäinen peli varmaan ikinä, jossa mulla on pakko saada kaikki troffit ja tehdä ihan kaikkia kaikki on tehtävä ja kaikki on sataprosenttisesti. Ja voi sanoa, että on erittäin rasittavaa. No, mutta näyttääkö nämä...
0: siltä, että on mahdollista?
3: No joo, mutta nämä öhkömönkijäiset ei tykkää musta ja sitten kun mulla jää pari tehtävää siitä kiinni, että mä en saa niitä mun tiimiin ja sitten mä vaan joudun grindaamaan ja tänäänkin varmaan 20 taso on ostanut, kun mä en vaan saa niitä kun mä tapaan ne, kun ne ei tykkää musta. Ja kellään ei varmaan ollut mitään käsitystä, mistä just nyt.
0: No kyllä mä ymmärrän sen verran, että japsiropeissa on aina tämä jossain vaiheessa tulee vastaan, että ei pääse eteenpäin. Sitten täytyy tehdä jotain tuskastuttavaa rutiinia, että... Sali- kyllä mä
3: eteenpäin pääsisi, mut kun mun pitää tehdä nämä sivutehtävät.
0: Aa no se on tietysti niinku omaa...
3: Neuroosia. No, se on no, oma. oma rika.
1: Oma rika. Hmm. me tekemässä kummatkin tästä silloista jaksoa, mutta...
3: Kyllä. Ja mä vaan vain sano Niin kyllä. No, se, siitä se oli. Joo. No, mutta Kunin lisäksi mä ehkä vähän niin kuin vahingossa ehkä hairahduin pelaan Simssiä ja mä jäin taas tosi pahasti koukkuun ja nyt mä olottaa.
1: Mm, miksi?
3: No koska tämä ei ole terveellistä, kuinka pahasti Sims koukuttaa.
1: Kaikki on ja, pois jo. Sims-sosiaaliajasta.
3: Älä kysy, mikä mulla on täällä Facebookissa päällä.
1: <laughs> <laughs> Joo. Eikö mä se ehkä. ole kiinnosta mikään Sim
0: City? nyt tähän se on tulossa PClle tämä tuore. No, mä,
3: vähän, mä tahkoin sitä ihan sikana Ruotsissa, kun meillä oli siitä se lehdistökeikka. Ja... Sitten mulla meni hermot niihin pariin tyhmään juttuun siinä pelissä ja sitten mä tuhonsin sen mun koko kaupungin. <laughs> Mutta nyt toisaalta mä kyllä saan sen pelin ihan varmaan kohta, niin sitten taas lähtee.
1: Sitten sä voit kehusteta. Joo. mainosta.
3: Joo, ei niin. siis se on oikeesti tosi hyvä, mutta mulla vaan meni tosi pahasti hermo, mulla aina va- väli menee. Mä olen nainen.
1: Naisen viha on... Kaunis. Nainen
0: niin. tulee ja on kahdella pistoolilla naamaa. Kyllä. Oli sitten inhoittava mies tai Tyrannosaurus Rex.
1: Tietysti
0: Niin, no mut haluatteko te puhua vielä jostain muista peleistä vai valmistaudutanko puhuu uutisista?
3: Mun pitää äkeä kyllä vielä tähän sanoa, kun toi maaginen se, että koko ajan puhuu noista kännykkäpeleistänsä. Niin lataa nyt se sana jahti Nyt.
1: Sana jahti ja Mä oon tyhmä pelaamaan sitä.
3: No siinä itse asiassa kehittyy, koska siinä toistuu koko ajan ne samat. Samat, mikä on ne ruudukottainen. Niin Oliko
1: tää joku sun kaverispeli?
3: Ei, mun kaverin peli on Everrun. Se on Windows Funnel.
2: Joo, no, pääsit Ei. mainostaa sitäkin.
3: Kyllä mä sitä ehkä joskus.
2: Ja mä aion nyt tässä sanoa sillä, että kun tässä nyt puhutaan tissipystyssä ja muuta sen sellaista, niin varoitan kuulijoita siitä, että sitten kun mä pääsen ääneen tuossa Tom aiheessa niin mä saatan sanoa jotain muuta kuin, että varallaan upeet tissit ja uh, uh. Panisin. Mm. No joo. Ni- niin, no kyllä mä sitä tekisin, mutta siis...
0: joo, Näihin, näihin yleviin juttuihin voidaan päättää tämä meidän moppiosuus. Ja sitten tavoin jälkeen meillä uutisissa kuullaan muun muassa, kun fellu rupeaa vahtoamaan jostain, mikä kersissä ei olekaan hyvin, mutta pidetään ennen ihan ennen tauko. On jotain peliaeheisiä uutisiakin tullut, vaikka mitään destinyitä tai vastaavia ei ole julkistettukaan, mutta jotain täällä kuitenkin on. No, vähän ikävämpiä alkuun. IGN, joka on muun mm. muassa Paavin työnantaja, niin lakkautti kolme sivustoa. Toi One Up ja UGO ja GamesPy, niin ne päästää tässä ihan lähiaikoina kylmän pieruja sitten nekin peitellään keveisiin multiin, ja tää on harmillista, että One Up, ja varsinkin One Up Yours podcasti oli mun kovia suosikkeani joskus aikoinaan, ja justin niin One Up Yoursista, niin siellä opin tykkäämään tosta Garnet listaa joka on siis tää mun uh, uh, esikuvani kaikessa podcastaamiseen liittyvässä, että niin, niin. Terveisiä vaan kaikille sinne, no en mitään Suomen ymmärrä eikä koskaan tätä juttua varmaan kuulekka, mutta siis niin, surullista tässä on se, että tuo kilpailu alkaa olla niin älyttömän kovaa tuolla videopeliuutisoinnissa, että sivustoja kaatuu oikealta ja vasemmalta ja kauheat säästöpaineet tietysti kaikilla sivuilla ja sitten tarvitsee olla joko ihan jumalattomasti kävijöitä tai sitten joku hyvin spesifisti valittu kohderyhmä, joka siellä sivuilla rampaa, että mm. voi myydä mainos. Tilaa. ja Tämä Mulle... nyt näyttää olevan jotenkin ajankuva.
1: Mulle tulee tuosta vanapista mieleen, niin kuin ekana se, varsinkana, selvästi hyvä puhe. Mikä, vanap? Ja tuota, niin enemmän, että kuulisi sen, että tämä on. Maankin on taas kyllä kauheita toi puuroa, toi puhe. Joo, mä hiljaa sitten.
2: No nyt taas kuuluu.
0: <laughs>
2: Li- Liikuksia sillä jotenkin, ja... jotenkin estää. taas, vai m- mitä sinä sen teet?
1: Mä en tiedä, mikä tässä on nyt taas probleema Silloin se nime jakso meni ilmeisesti ihan ok. Tää tota. on siis One Up Show. Mä en tiedä, että oliko se sillä nimellä, mutta ihan mielenkiintoinen oli silloin mun oli
0: se video-ohjelma, joka... Siis se oli ihan älyttömän hyvin tehty ohjelma, oh. Et, niin jos se historia-arkisto jostain löytyy, niin kannattaa katsella niitä, että miten tehtiin hyvää video Joo, no, se, se oli tosi ilmeisesti...
1: hauska ja hyvä ja niin kun, siis sä tosi mukava seurailla
0: Joo, siellähän oli näitä muitakin loistavia tyyppejä, oli tota, niin Matt Chandronet ja Nick Sartnerit ja ketä kaikki, niitä nyt olikaan, jotka teki nimenomaan one up showta, mutta Zif Daviesillä ilmeisesti loppu jossain kohtaa rahat, ja ne totesi, että tollasen shown tuottaminen on niin älyttömän kallista, että se ei koskaan maksa itteensä, ja niinpä sitten nämä videoasiantuntijat saivat kenkää, ja no, sitten ne perustikin omia firmojansa, ja muun muassa tämä Area 5 on nyt sitten kunnostautunut muun muassa tekemällä tuon Last of Usin sellaisen joku videopäiväkirja, Jutun, jossa kerrotaan, että miten peliä on tehty, että jos olette katsonut tämän ensimmäisen trailerin tästä The Last of Usin tekemisestä, niin se on nimenomaan justiin Area 5 ja entisiä one jotka siellä on tehnyt.
1: Joo, ne, ne osaa kyllä hommansa.
0: Joo, erittäin pätevää porukkaa. Mutta joo, on tää vähän sellaista, että ei Suomessakaan olla täysin silleen koskemattomassa lintukodossa, että tuolta Pelaajalehdestä, niin, tai lehti Comin päätoimittaja Valtteri sain myöskin lähtöpassit, että H-taunilla ilmeisesti jouduttiin myöskin tekemään vähän jotain säästöleikkauksia, ja Valtteri jouduttiin sitten ulkoistamaan, ja no, mies on pätevä tyyppi, mukava heppu, ja osa hommansa, että niin, niin varmaan laskeutuu jaloilleensa, mutta niin, niin tervetuloa Valtteri vaan tänne Konsolifin podcastiin koska
1: tahansa. Että no niin te- mä sanoin, että aina on tilaa täällä meillä. Kyllä, kyllä. En niinkä saa, mutta... Mm.
0: Mutta jos ette halua, että pelaaja lähti supistaa lisää väkeä, tai kun lisää väkeä, niin tilatkaa lehti. Se on paras tapa tukea siitä bisnistä.
1: Paavi lähti oikeaan aikaan siellä. Niin,
0: lähti kilpailijalla, mm. joka lakkauttaa sitten kolme sivustoa. Se on varmaan mm. Paavin syytä, että jouduttiin OneUp ja Gamespaja ja Gamespy alas sen takia, että no. Paaville voi maksaa hirveätä palkkaa.
1: Se on se Paavin jo, joo. Piti vähän pienempiä tekijöitä laittaa nurin.
0: Mm. Niin. Mutta se on tällaista evoluutiota käytännössä. No, mutta evoluutiota on myöskin tuolla pelijulkaisupuolella, tämä Star Wars 13.13, 13, niin sehän oli ainakin tuhomursulle sellainen kova odotuksen kohde, mutta se ilmeisesti taitaa olla koko projekti jäissä, kun nyt toi Disney osti Lukas Artsin marraskuussa ja silloin vielä lupailtiin, että kaikki projektit jatkuu niin kuin tähänkin asti, mutta kaupan syntymisen jälkeen tämä Star Wars on ollut hiukan, voisiko sanoa, että öö, pienemmällä vaihteella. Et sitä ei ole ilmeisesti kehitetty juurikaan eteenpäin. Et tiedä, tuleeko siitä pelistä nyt sitten koskaan yhtään mitään? Voi olla, että ei.
1: Sinne tulee Hessu hessuhopo ja hiiri lisäksi.
2: <hysy> <hysy> <hysy>
1: <hysy> Joo, eikö. Nyt tähän siellä keskitytään
0: varmaan Disneyllä siihen, että tehdään nämä kolme uutta elokuvaa Star Warsia. Näiden kuuden aikaisemman leffan jatkoksi, että J.J. Abramsille on ladattu taas vähän pätäkkää tiskiä, sanottu, että teidän meille reboot, niin kuin teit jo Star Trekistä.
1: Siihen voi kylkeä iskeä sitten jonkun
0: lisenssipeli. No, todennäköisesti. Siis tämähän on tämä Star Wars 1313, niin sehän on alunperin idea tullut siihen joskus vuonna 2009, kun Lukas suunniteltiin tai Lukasilla, suunniteltiin tuollaista TV-sarjaa nimeltä Underworld, niin tämä oli tämä... 13 on ollut niin sellainen rinnakkaistuote, joka olisi vähän syventänyt sitä universumia ja bla bla kaikkea tällaista näin, mutta sitten jossain vaiheessa TV-sarjalta vietiin rahoitus, mutta tätä pelin kehittämistä jatkettiin ja sit siitä oli tulossa jo jonkinnäköinen massive multiplayer online role-playing game. Ja ilmeisesti vuonna 11 tai 12 tolle George Lucasille oli sitten itselleen esitelty tätä pelejä ei se oli ollut ihan sitä mieltä, että joo, tämä on tosi kova juttu, mutta ottakaa siihen näitä tarinaelementtejä, joita oli suunniteltu siihen tv sarjaan että ottakaa niitä siihen mukaan, ja siinä oli tarkoituksena, että olisi kerrottu, että mikä on Boba Fettin taustatarina muun muassa, ja minkä takia Hannu Solo teki töitä Jabbatin Hatille ja muuta tämmöistä hauskaa. Mutta nyt sitten tosiaan Disney otti ja osti Lukas Artsin, ja, tai koko sen Lukasin, onko Lukas Filmin siis mikä ja. siirtyy. Ja... Se nyt sitten on kuitenkin vaikuttanut selkeästi johonkin näihin peleprojekteihinkin ja voi olla, että tämä 13.13 13. nyt jää justiin tämän J.J. Abramsin elokuvan jalkoihin, koska se ei välttämättä tue sitten taas samalla lailla niitä markkinointiponnisteluja, että jos tulee elokuva, joka jatkaa näiden, no siis tarinaa siitä, mihin Jedin paluu jäi, niin sitten jos siihen isketäänkin yhtäkkiä jotain täysin muualle sijoittuvaa peliä rinnalle, niin sitten se voi olla vaikeaa näiden... Tarinoita jotenkin yhdistää ja kertoo pelaajille, että joo, että ostat tästä näin peliä, me sitten katsoa elokuvaa elokuva, jolla ei ole mitään tekemistä sen pelin kanssa.
1: Niinpä, niinpä. Tämä on kyllä vähän harmillinen homma. Kyllä se vaikutti munkin mielestä ihan mielenkiintoiselta siis toi idea siinä. Pikkarainenkin taisi olla ihan innoissaan, mutta ei perkele.
0: No se ei ollut mikään uusi NHL, että niin ehkä pikkaran ei kuitenkaan niin innoissaan
1: ollut. Niin, totta.
0: Suomen kovin NHL-fani. Mutta joo, tällaista tämä on. Pelit vaikka olisi lupaaviakin, ja tää ilmeisesti oli ihan Star Wars-peliksi lupaavan öö, plaatunen, niin joskus niitä vaan ajetaan alas. Mutta valo valo joita nyt oltaisiin kieltämässä tuolla Connecticutissa. Tähän on taas tätä amerikkalaista reilua politiikkaa siellä, kun oli tämä pikkukoulua niin nyt sitten Connecticutin osavaltiossa ollaan miettimässä, että millä kaikilla tavoilla voidaan estää sitä, että näitä ammuskeluja tapahtuisi ja koska se on täysin mahdotonta, että vietäisiin aseet pois, niin sitten täytyy keksiä tällaisia sijaistoimintoja ja nyt joku on keksinyt sitten, että kun pelihalleissa on näitä tällaisia valopyssypelejä, jotain time crisisia ja big buck huntteja ja muita tällaisia, niin ne täytyy kieltää, koska niissä on sellaisia pyssynnäköisiä juttuja, joilla osoitellaan noita eläviä olentoja siellä ruudulla ja sitten painetaan liipasinta ja sitten se olento kuolee, niin Tämä ilmeisesti on nyt sitten semmoinen kaikkein suurin saatana, mikä täytyy ehdottomasti kieltää.
1: Se on se yksi askel massamurhaajaksi tulemisessa toi, että pääsee räiskimään siinä.
0: Joo. Tuommoinen senaattori Tony Haap Connecticutista, niin se on nyt tehnyt tosiaan sitten tällaisen lakiesityksen, jolla kiellettäisiin alaikäisiä pelaamasta näitä väkivaltapelejä. Ja nimenomaan just tällaisia pelejä, joissa on sitten tollaisia jäljitelmäpyssyjä. Mut No, onko teistä tuntunut koskaan siltä, että jos jotain valopyssypeliä pelaa, että niin, niin, niin tämä on ihan niin kuin oikeita ihmisiä oikealla
1: Yleensä on niin arcadeja, niin kuin huomattavasti vähemmän tuntuu semmoisessa kuin jossain normaalissa FPS-pelissä. Kun, tota, niin, se on, siinä on kumminkin siis, se on niin arcade käy, se jotain reload, reload, ja, niin tämän tyyppistä juttuja, niin, ja, ja siinä räisketään niin liukuhinalti jengiä, ei hmm.
0: Joo, no sitten,
1: Amerikassa kun tämä
0: kansalaisoikeusjärjestö ACLU, niin niiden lakimies oli vaan todennut omassa vastineessaan, kun tämä senaattori oli pitänyt sit sellaisen keskustelutilaisuuden, jossa sai esittää mielipiteitä puolesta ja vastaan, niin lakimies David McGuire oli vaan todennut, että tämä lakiesitys ensinnäkin on perustuslain vastainen ja toisekseen se estää vanhempia tekemästä sitä päätöstä lastensa puolesta, että mitä ne saa tai ei saa pelata, mikä on tietysti ihan Hyvä näkökulma sekin, että kyllähän se loppujen lopuksi kuitenkin pitäisi olla vanhempien tehtävä kontrolloida omien lastensa tekemisiä ja jos lainsäätäjä siihen tulee väliin, niin se on aina ehkä askel väärään suuntaan. Mutta tämä mikä on jännä, että tämä Harpo oli tällaisen lausunnon vaan esittänyt, että videopelit voivat vaarantaa ihmisten turvallisuuden tulevaisuudessa Ja minusta jotenkin käsittämätön, että niin mitä vittua miten videopelit on tähänkään asti vaarantanut kenenkään turvallisuutta, mutta ehkä sitten on jotain, mitä mä en tiedä.
2: Tulevaisuudessa kiin
0: Nimenomaan.
2: Kieltämättä jää hyvin, hy, hyvin tarttuu se kiinni sieltä mieleen.
0: Sitten toi vielä kuin Polygonissa, eli tämä varmaan tällä hetkellä maailman paras videopeli ja hänen niin siellä tota oli vielä kuva sitten joku räppäisyt pelihallista, jossa oli tällainen metsästys, peli, jossa kiväärillä ammuskelti jotain peuroja, niin siinä oli, ko- niin siinä oli <laughs> hyvä kommentti sitten semmoinen, että, että niin tämä peli kiellettäisiin lapsilta, mutta siitä huolimatta alaikäiset voisivat ottaa oikein kivääriä ja lähteä metästään oikeasti niitä peuroja ja katsoa kuinka ne oikeasti kuolee, ja niin tämä on sitten semmoinen juttu, mitä kuitenkaan ei oltaisi kieltämässä, Et No, logiikka kohdallaan.
1: Ei ja nyt terveitä ulkoilmaharrastuksia viitti kieltä. Niin, että jos siellä nyt vähän käydäänkin jotain viljeläimiä
0: mm. tappamassa ja villetään niiltä kurkkua auki, niin sehän on vaan tervehenkistä harrastamista. Mm. Mutta eteenpäin tähän kouluammuskeluihin tai yleensä väkivallan liittyen, niin siitä oli järjestetty jonkinnäköistä paneelikeskustelua jossain, missä tällainen entinen FBI:n profiloija Mary Ellen O'Toole oli Todennu, että videopelit ei tee ihmisestä väkivaltaista, mikä ei varmaan kenellekään nyt tullut mitenkään hirveän isona yllätyksenä, mutta siinä oli ihan mielenkiintoinen tämä näkökulma, että kun väitetään, että videopelit on iso ongelma, niin tästä ajaudutaan helposti sellaiseen tilanteeseen, että kiinnitetään huomiota epäolennaisuuksiin niin kuin nyt videopelien väkivaltaan, ja silloin suljetaan silmät niiltä oikeilta yksityiskohdilta, jotka johtaa siihen, että ihmiset on väkivaltaisia. Et, et siis niin kuin sen sijaan, että ratkottaisiin oikeita ongelmia, niin sitten tallotaankin jotain lillukan varsia, mikä tietysti kuulostaa vähän tyhmältä ja onkin tyhmää.
3: Eikö se aina mennyt noin? Ihan aina.
0: No siis tämä on vähän sellainen, kun puh, ihmisillä on tapana hakea sellaisia tai itsestäänselvän näköisiä ratkaisuja, vaikeisiin... Helppoja niin. ratkaisuja. Niin, ja siis sille, että oikeasti kuitenkin hoidetaan oireita, eikä niitä juurisyitä. Ja välttämättä oikeastaan ei hoideta niitä oireita. Et just joku tällainen videopelien kieltäminen, niin eihän sillä ole mitään tekemistä tämän ongelman kanssa. Et, se, se nyt vaan on sellainen, että... Tärkeintä, että näyttää siltä, että tehdään jotain. Heilutellaan kovasti käsiä ja toivotaan, että jotain lähtee lentoon.
1: Syylinnän täytyy löytää aina. Kyllä. Ja nopeasti.
0: Joo. Mutta se, mitä tämä Mary Ellen sanoi, että kun FBI tekee jotain riskikartoitusta, jostain epäilystä, niin siinä kyllä otetaan huomioon tämä videopelien pelaaminenkin, mutta se ei ole niinku mikään sellainen... Äh, kriittinen tekijä, vaan se enemmänkin vaan kasvattaa sitä todennäköisyyttä, että väkivaltaiset taipumukset kanavoituu jollain tietyllä tavalla. Että ne ei ole todellakaan mitään sellaisia ö, syyllisiä, mutta osa tekijöitä tuossa kokonaisuudessa. Että niin, jos nyt ei ihan liikaa kuitenkaan paukuteltaisiin henkseleitä.
1: Kyllä. Ja,
0: no sitten Teksasin yliopiston psykologian professori Christopher Ferguson oli myöskin tässä samassa paneelikeskustelussa ja jälleen toi tällaista harvinaista, järkevää ajatusta siihen keskusteluun sanoa että pitäisi katsoa näitä asioita sillä myöskin ottaen huomioon historiallinen perspektiivi, että aina kun uusi media ilmestyy, niin tulee tällainen moraalisen paniikin aikajakso, joka on koettu muun muassa rockmusiikin ja sarjakuvien kanssa. Et kun on tätä vanhoillista porukkaa, jotka katsoo, että nyt tulee tällainen uusi väline tai jotain uutta ihmeellistä, mitä ei ole aikaisemmin ollut, niin sitten tupataan äh, jotenkin syyllisyyttä kaikista yhteiskunnan ongelmista siihen suuntaan, että, että nyt sarjakuvat aiheuttaa sen, että nuoret juo ja polttaa ja harrastaa irtoseksiä ja nyt sitten Tänä päivänä videopelit on syyllisiä siihen, että jengi ottaa aseet ja lähtee kouluun ammuskelemaan.
2: Ja harrastaa irtoseksiä varmaan. Myös. Mm.
0: No sitten tietysti on se kysymys, mitä pahaa on irtoseksissa. Oikein. Okay. Kyllä. No joo. ei varmaan kyllä, ole siitä sen kummempaa kommentoitavaa. Ei ole sen muuta kuin, että
1: nuoret muistakaa suojautuminen.
0: Suojautuminen on tärkeää. Aina kannattaa pitää kumi lompakossa. No, mitäs muuta? No sitten päästään näihin ihan oikeisiin pelijuttuihin. Electronic Artsin Chief Financial Officer eli talousjohtaja tai sijoitusjohtaja Blake Jorgensen on jakanut tällaista iloviestiä kaikille meille mikrotransaktioista tykkäville. Kaikkiin tuleviin Electronic Artsin peleihin suunnitellaan näitä mikromaksuja tai jotain pieniä kauppoja. Kuluttajat kuulemma tykkää siitä, että voi ostaa sitten tuolla pelien sisällä jotain levelihyppyjä tai uusia aseita tai ajoneuvoja tai ihan mitä tahansa. Pikkasen saa koko ajan yhtään rahaa, niin sehän no. on vaan hauskaa.
1: On se kiva, on se kiva. Kyllä on se ollut nähtävissä noin CM-pereissä, varsinkin urheilupereissä. Niin et... No olihan
0: Dead on jotain sellaista, että siinä voi ostaa jotain uusia aseita, vai mitä siinä nyt oli.
2: Joo, ja
3: eikö,
2: eikö tämä Sims-sosiaali ole vähän siihen
3: perustukkaan. Se voi Jumala <laughs> kyllä.
2: Kunhan se vaan pysyy sellaisena, että niitä ei ole pakko ostaa, niin niin. pärjätäkseen siinä, niin, niin mun mielestä silloin se on ihan ok. Mu- Mä muistan, että Dead Space 2 oli semmoinen että mä menin typeryyttäni innostumaan siitä, niin mä ostin itselleni jonkun, jonkun semmosen puvun sille Isaacille sinne Dead Space 2 Mä rupesin että miksi tää on näin helvetin helppoa, niin mä vasta rupesin katsomaan, että mä olin nostanut jonkun ihmeen superpuvun <tuh-> siihen. Eli niin kun Siis okei, okay, malin olin tyhmä. Super lateksi kissanainen Niin, no itse asiassa se oli valkoinen se muista. Mutta pointtina se, että, että niin kauan kuin se menee tällä tavalla, että, että tota, se niin jollakin lailla helpottaisi pelaamista, mutta se ei ole pakollista, niin, niin silloin se on vielä ihan ok. Mutta sitten se rupeaa menee sellaiseksi, että okei, sä ostit pelin, mutta nyt sun tarvii sijoittaa vielä 10 tai 15 euroa siihen, että sä ostat nämä nämä ja nämä härpäkeet, että sä pystyt pelaamaan sitä oikeasti, niin se, niin se on niin väärin.
0: Nohan tuolla E-alla ollut näitä tällaisia halpamaisia juttuja, että esimerkiksi Justin tuossa Merylvanorissa, niin Siellähän myydään näitä tällaisia booster tai mikä se nyt onkaan, että Joo. jos haluaa jonkun tietyn hahmoluokan vedettyä tappiin suoraan, niin maksaa kympiin siitä, että saa kaikki mahdolliset aseet ja, ja tarvikkeet, joita siellä kaikkein korkeammalla levelillä avautuu. Mut mun mielestä toi on vähän tyhmä, että kun jotenkin se iso osa siitä pelin viehätyksestä on nimenomaan sitä, että ansaitsee niitä uusia arvomerkkejä ja aseita ja muuta tällaista, että mit, mistä se pelin mielekkyys löytyy sitten sen jälkeen, jos rahalla ostaa itselleen sen saavutuksen, jonka eteen muuten joutuisi näkemään jotain vaivaa?
2: Niin. Kai siinä no on ideana justinsa se, että jos jollekin on itseisarvo se, että on, on nimenomaan ne jokut, jokut hienot härpäkkeet siinä, joilla pääsee sitten kurmoittaa jengiä niin heti Hmm. Mutta tota, mun mielestäni niin mä muistan nimenomaan, kun pelas Call of Duty nelosta eläimenä silloin aikoinaan, niin juttu oli juuri nimenomaan se, että kun että ne sai tehtyä itse. Paras muisto mulla on se, että kun minä olin ainoa siinä meidän peliporukassa, joka käytti tätä Kalasnikovia AK-47, niin tota, sitten minä sain ensimmäisen siihen sen Blue Tiger, semmosen sinisen skinin siihen justiinsa, niin vitsi, voi että, mä olin, mä olin maailman paras niinku... Se, seuraavat kaksi päivää, kun mä viiletin sen sinisen aseen kanssa siellä. Plus mm. sitten vielä se, että kun sinähän ne jengi pudottaa sen aseen, kun kuolee siinä, niin nämä mun pelikaverit sanovat, että Aa, mä löysin tätä fellun aseen. Mitä niin? No kun tää on sininen. Mm. Eli nimenomaan, palaten tähän asiaan, niin toihan on tietysti oikotie onneen, ja jos nyt joku haluaa siitä maksaa, niin mikä siinä? Ja todennäköisesti EA ajattelee juuri samaa, että jos sä haluat maksaa tämmöisestä, niin maksa toki kyllä mulle rahakelppoa.
0: Mm. Sitten toisaalta se, että jotenkin tuollainen boostereiden ostaminen rahalla, niin siinä varmaan oikeastaan on samanlaiset psykologiset tekijät taustalla kuin jossain huijaamisessa, että ei edes kiinnosta pelata välttämättä reilusti muiden kanssa, vaan se, että tärkeämpää, että mä oon vähän parempi kuin muut ja sitten ollaan valmiita käyttää rahaa siihen, että pääsee sinne huipputasolle saman
1: tien. Mun se on nettipeleissä ehkä vähän kyseenalaista kuitenkin, siis sille, että sä pysyt heti ostamaan kaiken hyvän sieltä. Mm. No mutta entäs yksin peleissä, koska kyllähän toi
0: voidaan tehdä joko ihan tyylikkäästi, tai sitten se voidaan tehdä ihan helvetin ärsyttävästi, että jos siellä ollaan jatkuvasti tyrkyttämässä, että hei nyt että tässä on tämä ovi, että haluatko päästä siitä lävitse maksan 50 senttiä, vai haluatko yrittää tiirikoida, ja sitten se tiirikointi aina ei välttämättä se onnistuneen. Musta toi olisi yksi sellainen esimerkiksi, missä jossa vaiheessa varmaan rupeisi todella pahasti nyppimään. Ja kyllä mä voisin kuvitella, että ei tarvitsisi olla kuin pari-kolme peliä, joissa on todella ärsyttäviä tapoja tyrkyttää sitä DLCtä, niin voisi tulla aika lailla sellainen olo, että mä en osta tämän julkaisijan pelejä enää koskaan.
1: Joo, no, kyllä se yksi täytyy jollain tavalla järkevästi saada siihen liitettyä.
2: No niin kuin vaikka tässä on de mun Dead, Dead Space esimerkissä. Niin. Että mä periaatteessa mä pilasin sen, sitä omaa pelikokemustani, koska, siinä, koska se poisti semmoisen tietynlaisen NS-kuolemanpelon siitä. Mutta se ei ollut mikään semmoinen, että maksaa 50 senttiä ja pääset ovesta sisään.
0: Mm. Joo. No, mutta se on jännää, että tietysti kun tämä Blake Jorgensen nyt on tällainen talousasioista vastaava tyyppi, joka kattelee, että mitä jää sinne viivan alle lukemia, niin... niin... Sitä oikeastaan näissä mikrotransaktioissa huolestutti vaan se, että miten se voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaasti. Että jos luotto- luottokorttivelotuksiin tehdään jokaisesta 50 sentin ostoksesta, niin siinä on tosi kehnot katteet sen jälkeen, kun luottokorttiyhtiö ottaa oman osansa siitä.
3: Se on aina kahdeksan euroa suunnilleen, ainakin Suomessa, mitä luottokorttiyhtiö välillä ottaa.
0: Niin, no siis, niin. Sieltä, sieltä voi lähteä, mitä lähtee, niin siinä tosiaan niin niitä täytyy nyt jotenkin rakentaa sellainen platformi, joka skaalautuu hyvin sitten tällaisiin pieniin transaktioihin ja joka osaa yhdistellä. ja
3: Kännykät.
0: Niin, oh, mahtavaa. Jota. Tai PayPal tai joku tämmöinen. Mutta ehkä sitten tulee joku semmoinen origin money, että voikin EA-tilille pistää rahaa valmiiksi kyttäämään, että sitten kun haluaa tehdä jonkun mikrotransaktion, niin EA vaan siirtää sieltä lopullisesti ne rahat omalle tililleensä.
1: Se origini on ainakin tällä hetkellä mun mielestä niin raakille, että sitten ne kehittää sitä, kuin niin rupeaa mitään muuta tekemään sen päälle.
0: Eiköhän, jos se tarkoittaa rahan tuloa, niin kyllä ne varmaan kehittää. Mutta sitten lisää näitä DLC-juttuja. Gears of War Judgmentin on tulossa niin kuin niin moneen muuhunkin peliin tämä tällainen Season Pass. Ja siellä on yksi erityisen ihana... Uh, juttu, minkä saa ostettua tällä, tämän season passin mukana. Haluatko, Feli's Leo, avautua?
2: Jos ostaa Kirsovoa Judgmentin season passin, saa ikuisen tupla XPn.
0: Oh yeah, niin.
2: Ja sitten tota, tässä tulee nyt vielä jotain muutakin sitten. Lähinnä se, mikä mua nyt kummastuttaa, niin tässä uutessa mainitaan, että 20 prosentin alennus Yhdeksään tavaraa, joita tulee myöhemmin, joita on muun muassa kaksi uutta pelimuotoa. No ensinnäkin se, että jos pannaan ihan uusia pelimuotoja ladattavaksi sisällöksi, se on vähän kummallista. Mutta jos pysytellään nyt tässä tupla-expa-ideassa, niin what the fuck? Jos mä pelaan paljon, niin mä todennäköisesti ostan sen season passin. No kun mä pelaan paljon, niin mä saan aika paljon sitä expaakin. Niin... Ja sitten kun mä haluan pelata pitkään ja paljon, niin mä haluan, että mulla on myöskin sitä saavutettavaa siellä pitkään. No nyt jos mulle annetaan automaattisesti tupla-expa ikuisesti, niin mä saavutan sen maksimin kaksi kertaa nopeammin.
1: Mm-hmm.
2: Mä saavutin yhden sortin maksimilevelin tuossa kersofor kolmosessa niin pari viikkoa sitten. Eli mikä se nyt on puolitoista vuotta, kun se nyt on ollut ulkona. Ja mä olin ihan tyytyväinen. Niin jos mä pääsen tuossa judgmentissa maksimiin vaikka viidessä kuukaudessa, niin kyllä se nyt vähän ärsyttää. Niin mä en tajua tämmöisen jutun funktiota nyt tässä, mutta ihan kun ei uskoisi tuohon omaan tuotteeseensa. Eri asia, jos se olisi sillä tavalla, niin kuin Call ollut, että onko se ensimmäinen viikonloppu on tupla tai ensimmäistä kaksi viikkoa tai jotain.
0: Se Minkä olisi kai jotenkin...
2: tulee jotain sellaisia
0: ilma- tai tupla-expi
2: viikonloppuja joo, niin se olisi niinku ihan jees joo, niin se olisi ihan jes mun mielestä, niin se jopa innostaisi pelaamaan aina välillä vähän enemmän jos ilmoitetaan, että nyt on tu- tupla-ekspä viikonloppu
0: mm. mutta on kyllä, jotenkin, jotenkin aika surullinen idea että pistetään tupla siihen season passiin että se niinku se vaan haiskahtaa jotenkin niin epätoivoselta että ostakaa nyt, että kun ostatte season passin, niin pääsette tosiaan nopeammin sinne korkeammalle mahdolliselle levelille ja
2: niin ja hei, muuten nyt tuli vielä yksi mieleen. Eli ää, Call of duty niin tämä expahan on aina taannut sitä, että saa, saa niinku parempia härpäkkeitä ja erilaisia aseita auki sun muuta, jotka muuttaa sitä pelikokemusta tietysti hyvinkin radikaalisti. Mutta ää, ainakin tähän mennessä, mä en nyt en judgmentista tiedä, mutta tähän mennessä kersovuoreissa se leveli on ollut kosmeettinen juttu. Asen mm. näyttää hienommalta ja tässä on saa myöskin sillä tavalla, että se on harniska, jota se pelihahmo pitää, niin se näyttää hienommalta. Niin mitä ihmeen järkeä on maksaa jotenkin ylimääräistä justin se, että jos mä saan vaan kosmeettista etua siitä? Äh. Bling, bling, on cool. <laughs> no joo. No.
3: Aika tyhjentävä kommentti. Bling, Kyllä. bling, on cool.
1: <laughs> <laughs> no joo. Okei.
0: Okay. No, mutta se on siis kierros monen ja... Mitä siitä itse asiassa, kun mä kattelin näitä jotain kommentteja liittyen nimenomaan tähän tu- tupla xp uutiseen että ilmeisesti toi edellinen kärsi ei ole vetänyt aivan älyttömästi porukkaa sinne multiplayerin puolelle, että onko tää nyt sitten vaan jonkinnäköistä reagointia siihen. Mutta sitten mielenkiintoisia Nintendo-uutisia, tää Wii Mini, joka... Tuli myynti joskus viime vuoden loppupuolella Kanadassa pelkästään, niin nyt se on tulossa Eurooppaan ja Suomeenkin maaliskuussa. Ja kyseessään on sellainen, onko se nyt jotain 20 prosenttia pienempi paketti kuin mitä oli se alkuperäinen Wii. Niin se on musta ja siinä on hienot punaiset reunat ja siitä puuttuu verkkoominaisuudet. Ja hinta on jotain 80 euroa vai mitä se nyt onkaan. Niin semmoista tosiaan rupeaa Nintendo myymään nyt Suomessa, mutta. Mikä mua kummastuttaa on, että miksi ihmeessä kukaan ostaisi sellaisen Niin varsinkin
1: kun sit ne No niin.
2: viin verkkoominaisuudet oli kyllä niin paskoja, että suoraan sanottuna mua ei kyllä hä- häirittäisi. Siis jos mulla ei olisi viitä, niin mä voisin tommosen jopa ostaa.
0: No pystyykö tuolla edes pelaamaan GameCube-peläjä? Ei
2: pysty varmaan. No ei varmaan pysty niin. Ittä
1: aika on niin tullut niitä. Hmm. Mutta niin... Voisi se vaikka katsotaan, että verkko- se
0: on Siis siitä puuttuu verkkoadapteri kokonaan, että onko niin fyysisesti on ottaa yhteyttä internetsiin.
1: Niin, 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 mutta siinä olisi ollut niin, niin sit olisi voinut olla postettavampi laita. Mm. Mm. Joo,
0: se vaan, että kuka nyt enää viitti ostaa wii kun se alkaa kuitenkin olla jo, mitä, yli 10 vuotta vanhaa teknologiaa ja se, uusia pelejä sille ei ole ilmestyneet enää aikoihin, että...
2: Ja hei, menikös vielä niin, että viipelit toimii vii yllä Joo, taitaa olla joo. Ja. No niin, no okei, no sitten se ei kannata. Et jos vähänkään niin kuin harrastaa pelejä vähän enemmän, niin totta kai, totta kai se ostaa vii yyn Ja sitten jos on vii välistä, niin katsoa vaikka konsolifin sivustolta parhaat arvostelut saaneet viipelit pelit ostamassa, käy ostamassanne. Mutta ei, eikä osta mitään Wii-miniä.
1: Hmm. jos haluaa jonnekin lasten se on sellaisen... Pienen ja käytävän
2: pelikonsolin, niin
1: toivoa olla siinä ihan hyvä.
2: Mm.
0: Niin, tai sitten
1: investoi parikymppiä enemmän
0: ja ostaa tehokkaamman konsolin, eli Ujan, joka tulee nyt maaliskuun lopulla, sitä ruvetaan postittelemaan näille, jotka Kickstarterissa upotti siihen rahaa, niin kuin minä.
1: Yeah. Woo.
0: Mutta siis mikä Uujassa on nyt mielenkiintoista, niin tuolta, uh, tsei, hey, mikä se oli se pa, 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 firma, joka teki Johnin? No anyway, sieltä tämä Kelly Santiago, joka aikoinaan lähti meneen firmasta, niin niin on nyt sitten liittynyt tuonne uujan rivistöihin ja on siellä sellainen tittelillä Developers Best Friend. Ja tarkoituksena Santiagolla on tosiaan houkutella näitä india-kehittäjiä tekemään pelejä uujalle, että kyllä siellä ihan tosissaan ollaan panostamassa siihen kehittäjäyhteistyöhönkin. Mutta tällä Santiagolla oli ihan mielenkiintoinen kommentti, kun ilmoitus tästä hänen liittymisestään firmaanne niin tuli sanoa vaan, että ja gets it, this is the first console company that really understands how important it is to remove the barriers to development. Eli täytyy kaikki esteet poistaa siitä kehittäjien tieltä, että ne pääsee julkaisemaan niitä pelejä sitten tuonne eri alustoille. Ja UIALAhan on tosiaan se, että siellä on todella köykänen sellainen tarkastus, että pelit pääsee tonne markettiin. Siellä voi itse vapaasti hinnoitella pelinsä ja niin kun, siellä ei tarvitse olla mitään julkaisijaa. Et se on aika suoraviivasta toimintaa näille indie devaajille, että saavat sinne pelejä. Kyllähän sinne, niin kun, sinne jotain 500 peliä tai jotain sen suuntaista on ilmoitettu, että on tulossa heti alkuun. Et kyllä niin kun, Kovaa vauhtia, sinne tulee näitä pienempiä pelejä. mitä hirveitä blockbustereitahan siellä nyt tuskin koskaan nähdäänkaan, mutta jos haluaa paljon sellaisia pieniä pelejä, jotka on suunnilleen samaa luokkaa kuin mitä pystyy jollain iPadilla pelaamaan, niin uuja. Se on varmaan ihan hyvä vaihtoehto.
1: Ja kaikki kumminkin Android Marketplacein pelit pitäisi toimia siinä? Vai miten se menee?
0: Um, Kyllä niitä varmaan joutuu jotenkin vähän sinne puukottaan kuitenkin, ja sittenhän se Android-marketti niin ei ole sellaisenaan tuolla uijalla, vaan se täytyy mennä sen uujakaupan lävitse nimenomaan. Mutta kaikki mm-hmm. pelit, mitä siellä julkaistaan, niin niissähän täytyy olla se free-to-play-komponentti, että jonkinnäköinen mahdollisuus täytyy olla, ja aika paljon siinä tulee varmaan jotain mikrotransaktio maksamista sielläkin.
1: Ja jotain sitä. sitten.
0: Sano uudestaan.
1: onko?
0: On sekin varmaan mahdollista. Kyllä, silloin ainakin pystyy ilmatteeksi pelaamaan. Joo. Joo, mutta siinä on siis tota, tämmöisiä julkaisijoita tai studioita kuin Airside Games, eli Kim Swift, joka on tehnyt Quantum and Drummin. Niiltä on tulossa peliä ja sitten Minority Media, joka on tehnyt Papo et Joun, niin, niin ne on tekemässä peliä tuonne uujalle. Et kyllä tota, ihan sellaisia tyyppejä, jotka on onnistunut tekemään hyviäkin pelejä, niin on nyt sitten kehittämässä tuonne uujallekin sisältöä. Mutta se, mikä minusta tässä jännä, että kun mehän jaksossa 95 puhuttiin näistä kaikista gamestikeistä ja uujista ja Project Shieldista ja mitä niitä olikaan, niin, niin siellähän lopussa oli muun muassa tämä lyhyt keskustelu siitä, että mitä tämä tarkoittaa näille perinteisille valmistajille, Microsoftille ja Sonille, että kun tulee näitä tällaisia ää, pikkualustoja, joille indieiden on helpompi julkaista sitä omaa peljänsä, että joutuuko nämä vanhat toimijat jotenkin muuttaa toimintatapojansa, niin nyt tähän Justin pleikka julkistuksen yhteydessä toitoitettiin aika paljon sitä, että indiet hei ottakaan yhteyttä, että pääset julkaisemaan noita pelejä, ja uh, Shuhei Yoshida sanoi, että pelien hinnat vaihtelee free-to-playista 99 sentin kautta sinne 60 dollarin peleihin asti, ja että indiet pystyy kehit- julkaisemaan itse niitä pelejänsä pleikkarin Storessa Että kyllä ainakin Sony on ottamassa Indiet tosi hyvin huomioon. Mutta kuinka paljon siinä on sitten justiin vaikutusta, että kun on nämä uujat ja muut kilpailijat tullut, niin nekin täytyy ottaa huomioon sitten siinä, kun tollaisia päätöksiä tehdään. Näinpä. Mutta mielenkiintoisia aikoja eletään ja Suomessakin varmaan huhtikuun alkupuolella päästään näkemään nyt sitten, että mikä toi uuja ihan oikeasti on ja minkälaisia pelejä sillä pääsee
1: pelaamaan. Ihan mielenkiintoinen. Itse odottelin niitä kommentteja siitä. Joo.
0: Mutta se oli meidän lyhyt uutiskeskustelu. Viikon keskustelun aiheessa meillä nyt sitten on tämä maaliskuun julkaisu Zoom Raider.
2: Ja puhutaan tisseistä. Stay tuned.
0: Jumkaiden julkaisuksi valittiin nyt sitten Tomb Raider, mitäs kaikkia muita vaihtoehtoja meillä oli. oli Biosokkia taisi olla. Biosokkia joo ja muita tällaisia, mutta todettiin, että itse asiassa Tomb Raider, kun siitä nyt tuli tällainen reboot, niin se voi olla jopa ihan mielenkiintoinenkin. kyseessä on kuitenkin tuollainen pitkän linjan. Pelisarja, ensimmäinen peli, on julkaistu jo vuonna 1996, silloin aikoinaan ekalla PlayStationille ja Sega Saturnille, ja aika nopeasti siitä tuli versiot myöskin pc ja n pc no.
1: eikö se pc tule ihan samaan aikaan?
0: Tuliko se samaan aikaan?
1: Ainakin teppäilasin PC-llä silloin. Mm,
0: joo, niin, no kyllä siis tota, on makista PC-llä mutta en mä koskaan kauhean pitkälle siinä päässyt. Mutta mm, aika moni on varmaan päässyt pitkälle. No, kuusun... pc niin, myi kuitenkin yli seitsemän miljoonaa kappaletta.
1: Joo. Ja mulla on muuten ollut myös toi n versio Oho. Ai, jai, jai, jai. Oliko ihan mahtava? Joo, oli aivan loistavat siinä, että... Ja tota, niin se on kivaa, että sen, kun se näyttö oli pystysuunnassa, niin siinä näki helvetisti ympärilleen. <laughs> <laughs> niin, se oli ihan hyvä versio. Joo. <laughs> <ei ole> paras, <laughs> jos tykkää paskasta.
0: Mutta niin... Um... No siis pikaisesti ihan, että osaatteko yhtään keksiä, että mistä johtuu, että siitä tuli niin jumalattoman suosittu?
1: Niin, mä en tiedä, että onko sillä mitään tekemistä, että siinä oli tietenkin totta kai sellainen vahva naishahmo, niin kuin, ja yleensä oli, siinä oli aina ollut jotain näitä kaiken näköisiä erilaisia mies, mieshahmoja, tyyliin duke, nukemi, duke Nyt oli totta kai ne 2D-duket ainakin tullut ennen tätä ekaa tuon braderia ja muutenkin. Sitten olihan se siis, silloin kun se tuli, niin tosi siisti, sellainen niin kuin laaja, laaja, vähän Indiana Jones-tyyppinen, että pääset niin kuin seikkailemaan kummin, ja ratkoa pulmiin niin vähän aika niin vapaamassa ympäristössä kuitenkin. Mm. Ei, ei ollut mikään putki.
0: Niin siis sehän oli sitä aikaa, kun 3D-pelit oli vasta tulossa, että kauheasti oli kaikki pelit siihen asti ollut jotain tällaista 2 d tai isometrisestä kulmasta kuvattua, että nyt sitten oli tällainen aito kolmannen persoonan seikkaalu, jossa hypitään suhteellisen avoimessa maailmassa, ja se liikkuminen, mitä siihen peliin oli toteutettu, niin oli kuitenkin aika omalla tavallaan mullistavaa. Et ei ollut aikaisemmin ollut mahdollista niin vapaasti yrittää selvitä jostain kiviseinistä tai kuilujen ylihyppymisistä. Eikö e- e- tässä vaiheessa
1: ollut PClle tullut jo noin 3D-kortit? Totani, mun mielestä pystyy pystyy vähän silottelemaan sitä grafikkaa tuossa PClle.
0: Toi jälkeen. taisi olla just sitä aikaa, kun niitä ensimmäisiä sellaisia 3D-lisäkortteja sai niin. pistetty, että puhuttiin 3D-kiihdyttimistä. Niin,
1: isi oli ostanut PCenne,
0: mm. pääsi pelaamaan sitten.
1: Joo. Kauniin näköistä. Nä laran rinnat oli kyllä pikkasen sellaiset niin kuin kulta, kar- kartion muotoiset, tai mitä se nyt sanoisi sitten. Mm. Aika, aika terävät oli päästä, että olisi voinut silmäpuhjeta, jos olisi osunut siihen. Mm. Mutta
0: olihan siinä se. se sellainen akrobaattisuuskin sitten vielä, että... Just niinku siellä juoksenteli ja yritti tappaa jotain sapelihammastiikereitä tai dinosauruksia ja samaan aikaan heittää volttia ja ampuu kahdella isolla pyssyllä, niin olihan se nyt aika sellaista seksikkään näköistä.
1: Joo, kyllä. Mä muistan vaan sen, että tota ne, ne jotkut eläimet, nämä karhut tai sapelihammastiikerit tai mitä kaikkea se nyt rynni päälle, niin oli pikkasen kestäviä kyllä, että ei nyt ihan muutamalla kulilla kyllä mennyt kumo. Hmm. Tekee hommiikin kyllä siinä ja siinä vähän haneen niitä. kun lepakot nyt tippuu ekasta, mutta... Oliko siinä jotain <laughs> Kyllä. <laughs> <joo>. <laughs> no, no mut siis tota...
0: Niin, siinä oli tietysti kaikkein tärkeintä kuitenkin.
2: No mä, mä melkein sanoisin, jos ne oli just niin kartiomaiset ja terävät, niin ne, mä, mitä mä muistan pelanneen niistä peliä, niin... Kun yleensä se näkökulma on sieltä takapäin, niin mä muistan enemmänkin ne sääret siitä. Ja perse. S- silloin, oli, niin, silloin kun oli 16-vuotias, mutta joka tapauksessa... enemmän
1: niin, niin perse
2: Joo, mutta ei sen nyt ollut se pointti, mitä mun piti sanoa, vaan se, että, että tota, jos tämä Dukenukemi oli tämmönen tietynlainen oikein niin kuin viimeisen päälle matsoäijäksi vedetty, niin tämä oli todennäköisesti vähän semmoinen vastaveto sitten... Siitä, että se oli selkeästi tämmöinen naispelihahmo, joka oli tietoinen siitä omasta naisellisuudestaan ja seksikkyydestä, että sitä ei niin kuin missään mielessä piiloteltu. Ongelmana tietysti tällaisissa on yleensä se, että jos katsoo niin kuin elokuviakin, niin... Ne naisten asut on yleensä hyvin epäkäytännöllisiä verrattuna niin miesten asuihin, jos se tilanne olisi jotenkin niin kuin oikea. Esimerkiksi vaikka no Batmanin asu vaikka näissä uusissa leffoissa, niin hän on todella sehän on haarniska. Mutta sitten taas kissanaisella, niin. Jaa.
1: Mm. Niin. Ja, tota, niin, mulle tulee Batmanista mieleen ekana tuo Joe tai Batmanin, missä oli Arseki, oli jäämiehenä ja näin. Et siinä oli pakko tälle mikä tää Lepakko-tyttö vai mikä tämä oli siellä Silvestorin näyttelemä hahmo oli. Niin. Se oli pakko olla oikein siinä puvussa siinä. Niin. Ja olihan George kyllä ne nännitsin näkyvissä, mutta kuitenkin mm. at
0: No mutta Daniela, hei, sä oot kymmenvuotiaana pelannut tota itse, niin tuntuuksesta silloin yhtään mitenkään erilaiselta, että kun päähenkilö on nainen, niin, niin että tuli sellainen fiilis, että kyllä niin kuin minäkin tyttönä pystyn vaikka mihin.
3: Tietenkin. vähän on aina hyvin altistavalla sille ulkopuolisille vaikutteille. Joo, vähän. Olen... can do it. Joo. Siis, ei tosia puhuta tosia siitä sen enempää. No ei siis en mä pystynyt pelaamaan sitä hirveän pitkään, kun mä kuitenkin olen hyvin säikky ihminen ja 10-vuotiaana vielä vähän säikympi kuin nytten. Niin se yksi muumio. voi helvetti. Joo.
0: Niin. No, mutta so, siis että... yleisenä naishahmot tuolla pelien päähenkilöinä, niin tuossa Penny Arcade Reportissa oli äh, juttua taanoin, jossa oli listattu kaikki seikkailupelit ja roolipelit ja räiskinnät, joissa on naispäähenkilö. Ja ne oli kattanut tuollaista 670 peliä, ja niistä 300 sai itse luoda sen hahmon, että niitä ei sillain laskee. Mut jäljelle jäi 370 peliä. Ja näistä 24 oli naispäähenkilö. Että ei mitenkään hirveän yleinen ilmiö ole tämä, että nainen on siinä jossain videopelissä päähahmona.
1: Ja mä puhuin tänään kahdesta vanhasta pelistä, jossa se oli päähahmona.
0: Niin. Sonni! Niin, että onko tässä maailma muuttunut sovinistisemmaksi. Mutta mikä, mikä oli jännää, niin... Tota Seikkailupelit, nimenomaan just nämä Longest journeys ja Broken Sword, niin ne on sellaisia, missä eniten on näitä naispäähenkilöitä. Mutta roolipeleissä oli vain yksi. Et jopa siis räiskintäpeleissä on ollut enemmän naispäähenkilöitä kuin, kuin tota noin, niin, uh, roolipeleissä.
3: Nyt on pakko kysyä. Onko niin kuin... Miehillä joku sellainen, tai teillä miehillä, että kun te ostatte jonkun pelin tai katsotaan, että peli. ajaa, siinä on nainen, ei tätä voi pelata, tai ajaa taas voi valita naisen, no ei sitä nyt voi ottaa, tai jotain tällaisia. Tai siis... Ei, ei, ei joo.
1: Itse parissa olen lähtenyt tutkimaan omaa naisellisuutta niin myös naishahmon muodossa. <laughs> olen wow. niinku yrittänyt vähän laittaa oikein nätiksen tytön siinä ja niin lähteä sitten siinä oh. vähän flirttailemaan
2: noille. Kolme. Miehille. Niin. Varmaan voi ainakin sen sanoa, että ainakaan tietoisesti se ei vaikuta, koska siis en mäkään tunnusta, että se, että se niin vaikuttaisi. Tosin, sitten on muuten sellaisiakin pelejä, joissa se sukupuoli on, että sen saa niin itse, siis plä, 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 sitä ei mainita mitenkään. Esimerkiksi mulle tuli nyt kana mieleen Commandant Hankor Red Alert 3. Niin tota, Siinähän viitataan esimerkiksi koko ajan vain, että Commander, we have a mission for you Ja, ja sitten siinä tulee jotakin Playboy-pupuja kertomaan tehtävää Mutta siinä ei niinku viitata, että, että onko se mies vain nainen Mutta tota, Niin, mulla on itsellä Tämmönen aatos merkittynä tässä Että vaikuttaako se niin Ainakin semmonen siinä on, että Jos tavoittelee nimenomaan, että Okei mun elämäni on, on nyt tylsää tentti tulossa Ja muuta, nyt mä haluan niinku Eskapismi minä haluan olla se suuri maailman pelastaja ja muuta, niin, niin silloin ehkä voi olla mukavampi ottaa se Mass Effect 3 ja pelata sillä itsensä näköisellä miehellä, koska se on sitten helpompi samaistumiskohde, varsinkin roolipelissä tietysti, kun se, että pelaisi naisella.
1: Mm. Kyllä mä siis sitäkin ekana pelannut niitä miehellä, mutta se on ihan kiva vaihtelua pelata.
2: Pingo, sä aloitat miehellä, mutta sitten kun sä haluat pelata uudestaan, niin sit sä pelaat naisella. Mm. Minä teen juuri samoin. Mm.
0: Niin no siis jotain tuossa kuitenkin on, tämä peni Arcade Reportin tutkimus justiin, niin siinä oli just pyydetty analysoimaan myöskin näitä, että miten nämä pelit myy. Niin pelit, joissa on miespäähenkilö, myy keskimäärin 25 prosenttia paremmin kuin sellaiset pelit, joissa voi itse luoda hahmon. Mutta mikä oli kaikkein jär- jännintä, niin nämä miespäähenkilövetoiset pelit, niin ne myy 75 prosenttia paremmin kuin sellaiset pelit, joissa on naispäähenkilö.
1: Mutta onko siinä sitten mitään, no siinä nyt ei ole paljon eroteltu sitä, että mikä se niiden pelien laatu on ollut sitten ja mikä näkyvyys on ollut niillä peleillä. Ja mm. no siis, että, että siinä on aika muuttuja muuttujaa siinä yhtälössä.
0: Joo, siis toihan on todella vaikea sitten jo arvioimaan tuolla tasolla, että ä, miten se laatu siihen vaikuttaa, mutta jotenkin voisi kuvitella, että se päähenkilön sukupuolen valinta ei ole sellainen tekijä, joka tekee pelistä joko paremman tai huonomman. Mutta yksi, mikä siinä on, niin markkinointibudjetti on sellainen, joka vaikuttaa, ja tätä just oli katsottu, että johtuuko se siitä vaan, että markkinointiosastot ei luota siihen, että naispäähenkilö olisi niin vetoava, että siihen kannattaa upottaa samanlaisia rahoja kuin sitten johonkin sellaisen, missä on iso mies ja iso pyssy. Tota, Markkinoinnillahan tehdään kuitenkin menestyksiä, ja jos jokin Peli sitten ei saa niitä euroja taakseensa, niin sitten se menestyskään ei ole välttämättä ihan samaa luokkaa kuin jollain jotain rummutettu kaikkialla mahdollisissa pelimedioissa niin paljon kuin suinkin vaan mahdollista.
3: Mhm. Jos olisi joku, mä nyt keksi yhtään esimerkkiä, mutta joku peli, mistä tykkää ihan hirveästi ja sitä saisi yhtäkkiä, kun ette ostaa sitä, niin siinä olisi kaksi versioa, päähenkilönä nainen tai päähenkilönä mies. Kumman ottaisitte? Onko teillä niinku tuossa mitään?
1: Että se joutuisi niinku valita.
3: Niin, siinä ostotilanteessa. Kumman sä otat. Muut, ihan niinku täysin samanlainen peli muuten, mutta tota, tosiaankin niin. Toisessa pelissä on naispäähenkilö ja toisessa on mies. Mm,
1: riippuu vähän siitä, että minkälainen peli se on.
3: Eli jos... siis se vaikuttaa jollain tavalla kuitenkin, että et mm. siinä on jotain väliä.
1: Et jos on joku ruoanlaitto-simulaattori, niin mä valitsen sen naisen, jossa se on toiminta <laughs> niin
3: miehen. No kun mä muistan,
1: muistan tota noin, niin esimerkiksi
0: toi Mercenaries, niin siinähän on kolme eri päähenkilön tai siis niin sankarivaihtoehtoa, että yksi on semmoinen jumalattoman iso uh, musta tankki, joka jyrää kaikista esteistä lävitse, ja sitten on joku sellainen mies, joka uh, on semmoinen perus joku uh, sotilasheppu, ja sitten nainen on sellainen ketterä agentti, joka kestää iskua vähemmän, mutta osaa sitten ta- Mennä, niin soluttautuu soluttautuvien vihollisen linjojen lävitse, niin tuossakin tota, se vaikuttaa toisaalta se pelityyli. Mutta siis en mä tiedä, esimerkiksi joku sellainen, mikä nyt olisi spec of the line, niin se vaikuttaisi epärealistiselta, jos siinä olisi nainen päähenkilönä.
2: Niin. Mutta mut joo, siis, tämä, 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 tai siis mitä Jyri tuossa puhui juuri, niin niin esimerkiksi tässä niin tai Borderlands 2. tai mm-hmm. niin, niin Siinä tulee valittua se niiden kykyjen mukaan, ei sen sukupuolen mukaan. Esimerkiksi tämä, tämä Game reactorin päätoimittaja Arttu, niin se tiesi heti, kun se sai sen lätyn käteensä, että hän haluaa pelata sellaisella hahmolla, joka, joka niin, kun panostaa tiimin tähän niin kuin, vähän niin kuin lääkintämiehenä olemiseen. Niin se otti mm-hmm. sen takia sen naishahmoa. Hmm. Ei sen sukupuolen takia, vaan niiden kykyjen takia. Mutta sitten jos on, jos on vaikka roolipeli, jossa mä haluan saan pelata sellaista peliä, kun haluan, ja sitten siitä pitäisi valita, että ottaanko mä miehen vai naisen, niin minä ottaisin todennäköisesti sen mieshahmon ihan vaan siksi, että mun on helpompi sitten eskapismia harrastaa siinä kyseisessä pelimaailmassa, jos se päähenkilö on mies.
1: Musta tuntuu, että niin mä etes, siis se vaikuttaa varmaan... Että minkälainen se peli olisi, tai minkä tyyppinen peli varmaan. Just niin kuin roolipelissäkin on, asia siihen helpompi samasta, jos on samaa sukupuolta se hahmo. Mutta tota niin, jollain tavalla niin ehkä saattaisin olla erilainen nuori ja äänestää lompakolla ja jättää sen pelin kauppaan, jos siinä on tuommoinen ratkaisu tehty, että se voi ostaa sen joko miehellä tai naisella. Että tota niin, pakkohan se olisi vaikka joku lisäDRC ja saada siihen sitten se toinenkin hahmon mukaan. Mä en niin kuin välttämättä Mä niin kuin lähden ihan... Mm.
3: Niin, niin, niin mutta si- sillä mun kysymyksellä mä vaan mm. niin halusin kysyä sitä, että vaikuttaako se. Niin. Koska, niin, että kyllä. vaikuttaa.
1: En,
3: se on aika vaikea mä,
1: tilanne.
0: Mä en usko, tilanne. että se on sitä sukupuolesta, vaan enemmänkin niin. just siitä, että persoonasta, että jos joku esimerkiksi tekisi jostain Baader-Meinhof-kompleksista videopelin, niin kyllä mä luulen, että mä siinä mieluummin valitsin sitten naispäähenkilön, koska jotenkin tuntuisi, että joku tämä Ulrike Meinhof on mielenkiintoisempi, Henkilö kuin Andreas Bader. Niin...
1: Sanotaan nyt vaikka, että esimerkiksi jos palataan vielä tuohon Longest Joe, niin mistä mä puhuin aikaisemmin, niin en mä pysty sitä peliä niin kuvitellakaan miespäähenkilöllä. Et se muuttuisi varmaan aivan täysiä. Mm. Se ihan niin kuin kaikki dialogia, ja huumoria, ja kaikki olisi. Niin kuin Varmaan ihan erilaista, että en mä mitään tämmöstä it, itteni laista, laista sikaa haluisi siihen päähenkilöksi.
0: No, mutta tuleeko teille hirveästi mieleen viime vuosilta sellaisia pelejä, joissa on ollut naispäähenkilö?
2: Tulee. No,
0: mikä tulee ensimmäisenä?
2: Tulee, no sanotaan se klassisin, Metroid. Niin. Eli, mm. eli tässä Metroideissahan on aina ollut pääosassa tämä Samus Aran, ja... Minun sukupolveni oli suuresti järkyttynyt silloin, kun on, on samaistunut siihen kahdeksanpittiseen pikselimössä, ja sitten kun pääsee läpi, niin käykin ilmi, että on pelannut koko pelin naisena.
1: Joo, siinä ei pahemmista kerrota pelin aikana kyllä.
2: Ei, ja itse asiassa sama ilmiö, kun olin tota moderaattorina Tiltin keskustelupalstalla.
1: Oho, tämmöinen synkkä paljastus.
2: Joo, niin tota, siellä näitä kersoja sitten... Ke- keskustelivat justiinsa, niin siellä oli vähän samanlainen keskustelu, että joku poitsu oli ihan syvästi järkyttynyt siitä, kun se oli päässyt Metroid Primin läpitte, ja sitten kun se ottaa sen kypärän pojessa päästä, ja se onkin blondi muija justiinsa siinä, niin se oli niinku ihan järkyttynyt justiinsa siitä, että hän on pelannut koko pelin naisena. Ö, niin, mutta joo, siis Metroidin Samus Aran on on tuota, ehdottomasti varmaan yksi niitä vanhimpia naispelisankareita.
0: Niin, mutta oliko se kokemuksena sellainen, niin kuin, että tämä on ihan täysin perseestä yllätys, vai että vau, tähän olikin jännittävä käänne tähän vielä loppuu.
2: Lapsena se oli perseestä yllätys, koska jotenkin se oma sukupoliidentietti oli vissiin vähän herkemmällä pohjalla silloin. Siis okei. Okay, Hei, nyt, nyt muistetaan, että minä olin muistaakseni seitsemänvuotias, ja mun faija, faijan tota ohjielo, mä pääsin sen läpi. Mutta noin niin aikuisena sitten, kun pelas tota, Metroid Primea, niin no okei, okay, mä tiesin sen, että mä pelaan naisella, ja, ja mun mielestä se, silloin se oli siistiä, että kun sinä pelas naisella. Okei, okay. metroidissa on kyllä se, että ihan yhtä hyvin se voisi olla myös mies. Paitsi tässä viimeisimmässä tämä Metroid Other M, niin siinä tarinassa, niin käytetään myös sitä, jollakin tavalla tuodaan sitä sukupuolta esille, Hyvinkin, aika hienovaraisesti kumminkin, vähän samalla kuin tässä uudessa Tomb mm.
0: Joo, mulle tulee oikeastaan näistä naispäähenkilöistä niin, niin kaksi Jadia, ensinnäkin Beyond Good and Evil, joka on siis ihan loistava peli, mutta jos mun mielestä, niin se nimenomaan, että siinä on päähenkilönä nainen, ja joka on vielä aika uskottava nainen, niin tota, Tykkäsin siitä justiin tosi kovasti, mutta sitten Mirror's Edge, joka ei ollut hirveän suuri myynnillinen tai kaupallinen menestys, niin siinähän on myöskin naispäähenkilö, vaikka sitä naista ei näy siellä, mutta se ajatus siitä, että tässä ohjataan naista, niin se oli semmoinen ihan mielenkiintoinen ja tavallaan just niin tollasessa roolissa, että on tällainen, Parkour lähetti jossain suurkaupungissa, niin se oli ihan uskottavakin. Ja sitten siinä oli myöskin tämä tällainen, että kun lähtee pelastamaan pikkusiskoa, niin se, miten siinä niin kun, äh, käyttäydytään, niin jälleen kerran sellainen väkivallattoman vaihtoehdon etsiminen ja se, että turvaudutaan omaan siihen ketteryyteen ja nopeuteen, niin se vaan tuntuu jotenkin
1: uskottavammalta. Jee. Yeah. Joo, tossa kai varmaan vaikuttanut se, se, että siinä on naispäähenkilö välttämättä niin huonoihin myynteihin, vaan se, että se on vain niin paljon poikkea tuosta massasta ja ei välttämättä ole sitten, mm. sitten siinä saavuttanut semmoista menestystä, minkä olisi ehkä ansainnut. Siinä ei ra- pääse paljon.
0: Niin, tai jos pääsee, niin jää se ö, yksi toi, trofi saamatta. Mm.
1: Mites toi vetti? Mulla on, tota, niin, kun sekin on ö, no siis Naispäähämo nice. on siinä kanssa pääosassa, niin mites, minkälainen toi on toi itse peli, kun mulla on itali jotenkin jäänyt aivan täysin.
2: Eikö se ollut aika lailla semmoinen pimentoo. ohitettava, unohdettava räiskintäkokemus?
1: E- niin siinä oli jotain bullet time ilmeisesti mukana vähän tuommoista Max Payne-tyyppistä. Ja...
2: Joo, Vanquishia ja Max Payne, jotain tämmöistä siinä oli. Joo, mä en äh... niin jotain videoita mä oon joskus nähnyt. Eikö se ollut tuon
1: mutta... niinku julkaisema vai mikä se on? <tö> Öö, on se päätös. On, on on
0: artificial Mind and Movement on tehnyt sen, mutta se julkaisema. Mutta joo, siis siinähän on tota, päähenkilö, on aika neuroottinen tapaus, että se äh, kauhean bakteri ei suostu koskien kenenkään muun aseisiin koomiinsa. Ja... Kyllä, siinäkin. Tota... En tiedä, että oliko se ollut loppujen lopuksi ihan hirveästi merkitystä, että se oli nainen, mutta kyllä se tavallaan omanlaisensa tunnelman loi siihen peliin, että siinä ohjataan naista, mutta se, mikä niin kuin, siinä oli ongelma, että se pelinä oli aika paska. Mekaniikka oli syvältä ja se ei vaan toiminut niin hirveän hyvin. Mulla oli hirveät odotukset sen suhteen, kun näin sen ensimmäiset trailerit, että sellaista akrobaattista toimintaa time ja hyvin John Woo-henkistä menoa, niin tota... Sillain ne trailerit oli lupaavampia, kuin mitä se lopulta lunasti.
1: Joo, mä muistan itekki, että mä oon sitä demoa joskus testannut ja sit mä totesin, että en mä varmaan tähän tule aikaa, aikaan. se ei vaan se peli toiminut niinku pelimekaniikan puolesta, mitenkään kovin hyvin.
0: Joo, mikä on hirvee sääli, koska se olisi voinut olla ihan loistavakin peli. Mutta, näin se vaan, maailma kohtelee kaltoin meitä, jotka aina jaksamme odottaa hyvää.
3: Final Fantasy 10.2. Tyttöenergiaa.
1: Yeah! Jee! Se oli vähän tosiaan eri tyylillä vedetty tai erilaisella meningillä kuin aikaisemmat
2: Final Fantasy. Mm. Muuten puhuttiin tästä uskottavuudesta, niin mä muistan tästä Final Fantasy 13, niin mä en muista sen hahmon nimeä, mutta tota, semmonen hoikka parikymppiseltä näyttävä muija, niin sen tarinahan oli se, että se oli eläkkeellä oleva ammattisotilas.
3: Uh, lightning,
2: oliko Tais se? Taisi mutta Mut siis nimen... oli,
3: oliko se eläkkeellä? Mielestäni se ei ollut eläkkeellä. Se oli muuten vain Joka se, että,
2: Sitten, että min... niistä hommista. No niin. niin tota, mä en päässyt sitä yli. Mulle eläkkeellä oleva ammattisotilas ei ole 20 malli muija.
3: No, mietin nyt se koko, muutenkin se koko maailma, ei sekään ihan
2: joo joo, joo joo, siis mä, mä ymmärrän, mä joskus keskustelin tästä, niin mulle sanottiin ihan oikein juuri se, että hei, tämä on fantasia. Final fantasy.
1: Semmoisessa maailmassa, jossa on sellaisia kivoja, pieniä, muukleja ja tsokot ratsastaa siellä jo, jo, jossain siis... aroilla.
2: Niin... <hämmen> siis mä, mä, mä ymmärrän, että kommentti oli ihan relevantti. <hämmen> M- mutta siis kun se, se ei nyt vaan niin jotenkin mun korvien väliin istunut niin millään. E- eli juuri tämä uskottavuusaspekti siinä, että et, et siinä olisi pitänyt olla mies. <hämmen> Noin, 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 muuten, tai tai on, edes vähän vanhempi nainen.
1: Final Fantasy mutta ne on monesti sellaisia teinejä siellä. Tai pikkulapsi, niin kuin tuossa on tuossa pikkulapsi se päähenkilö. Että se on se japanlaisten tyyli siinä sitten. Tietenkin tuo taustatarina ei välttämättä tosiaan ollut ehkä mikään maailman paras siihen, siihen paikkaan. Mm. Varsinkin kuali oli Final Fantasy 8 niin maailman paras hahmo, eikö vaan, Daniela?
3: No ei se maailman paras, mutta helvetin hyvä.
1: Joo, <laughs>
2: todella persoonallinen no. henkilö.
3: Kyllä, sen, joo, kyllä, ihan mahtava. <laughs> tai, tai. tai sitten ei.
2: Mm. No, entäs Bayonetta? Bayonetta on minun mielestäni eh- ehkä tämänen viime aikoina seksikkäin aktiivinen toimija naissankari. Eli nyt kun mä pelannut, pelasin sen uuden Devil May Cryin, niin mun mielestä se on vähän niin kuin, siis Devil May tämmöinen maskuliininen versio sitä bionettasta. Että se, niin, et se koko peli bionetta siis, bionetta, niin se on jotenkin sillä tavalla, että okei, meillä on, meillä on tämmöisiä japanilaistyylisiä hack and jossa on miehiä, ne on miehekkäitä ja niin edelleen. Miten me tehdään se kaikki mahdollisimman naisellisesti ja, ja seksikkäästi? Ja sitten, mutta nimenomaan vielä se, että sen, sen lisäksi, että se pajonetta on pelinä plus se hahmo, se on sataprosenttisesti niin niin feminiininen joka suunnasta, mutta siihen päälle se on äärimmäisen tota, niin kuin itseluottamus ja sitten se periaatteessa pystyy ihan mitä vaan, kun sehän on tämmöinen noita siinä. Ja sitten se on ihan jumalattoman hyvän näköinen. Mutta sille on pistetty ne silmälasit, joka tekee siitä että se ei olisi niin kuin halvan oloinen. Niin tota, asuin... Sihteerilasit. Niin, sihteerilaiset. Mä olin nyt kymmenen vuotta yhden ja kanssa, niin hän oli hyvin, enoina. hän oli ihan viimeisen päälle ihastunut just tähän Bionetta ja pelasi kaikki atsimentit siitä sen tuhat gamerscoreen. Mutta ei se ollut se, niin kuin se ulkonäkö tai tämmöinen, vaan pointtina oli nimenomaan se, että se, että se hahmo oli semmoinen hyvin itsetietoinen itse ja itsevarma, mutta aktiivinen toimija. että ei ole uhri, vaan se on se, joka pistää pataan. Niin se oli se, joka vetos ainakin tähän yhteen naiseen.
0: Mm. Niin, no siis, onko videopelit sit sillä seksistisiä, että naiset yleensä pyritään esittämään uhreina, ja miehet on niitä aktiivisia toimijoita, jotka pelastaa ja suojelee?
1: No ei välttämättä. Mulle tuli nyt tästä kysymyksestä mieleen niin kuin heti jollain tavalla toi Half-Life 2. Niin kuin, siinä on mun tosi hyvä siis se sivuhahmo. Se, nyt, se ei ole päähahmo, vaan se on sivuhahmo tai siinä. En... Sehän, sehän niin käytännössä niin pelastaa freemeni. Ah. Joo, kyllä, kuitenkin sieltä. Että, ja tosi hyvin sopii siihen perinkulkuun ja on tosi sympaattinen ja niin muutenkin, että ei se aina niin onneksi mene.
2: Mun, mun mielestäni pelit on pääasiassa ollut seksistisiä ruokkiessaan tämmöisiä perinteisiä sukupuolirooleja kautta stereotypioita. Äh, mutta tota, mun mielestä se on kehittynyt tässä aikojen kuluessa. Eli jos muistetaan kultaista 80-lukua, niin Mario oli mies, ja prinsessa oli se, joka oli nainen, ja se pelastettiin. Ja sitten muuten sama oli Zeldassa, eli Linkki on mies ja Zelda on nainen, joka pelastetaan. Mutta siinä on kumminkin naisen nimi on siinä. Joo. Pelin nimessä. Se on mielenkiintoinen huomio. No, sitten niin kuin varmasti itsekin Tiedätte, että niin tuli pitkä kausi, jos nyt, mitä mä nyt sanoisin, 90-luvun alusta, varmaan 2000-luvulla ja pitkästi, N- niin että naiset oli periaatteessa hyvinkin epärealistisia seksiobjekteja objekteja lähinnä. Tyyliin juuri Tomb Raider, jolla on ihan hirveet tissit, ja... mutta sitten mä laskisin edelleen tästä pois tämän Metroidin Samus ja Sitten
1: no, tietenkin nuo seikkailupelit, missä oli ihan järkeviä naisia kanssa
2: Okei. Okay. No hyvä juttu. Okei, okay, eli, eli... Ei, ei ihan näin suoraviivaisesti, kun mä tässä nyt esitin.
1: Ei, mutta nekin niin on totta kai enemmän PC-puolella ollut ne pelit sitten. Että...
2: Joo. Ja m- nyt sitten viime vuosina on ollut mielestäni ihan hyvä huomata se, että videopelit on kehittynyt siihen, että myös naisetkin voi olla niitä aktiivisia toimijoita siellä, niin kuin nyt justiin vaikka tämän pajonetta. ja Ehkä nyt kaikkein viimeisin, joka mulle ehkä merkitsee eniten, on juuri tämä kersopor kolmonen. Siinähän tuli näitä naishahmoja lukuisia. Mutta naishahmoille on aina yksi asia. Ne on aina poikkeuksellisen kauniita, nimenomaan vallitsevan kauneusihanteen mukaan kauniita. Mm. Kuinka monessa pelissä olette nähneet jotensakin aktiivisessa toimijanroolissa olevan naisen, joka on
1: ruma? No, en emme mitään sua hirviä, siellä nähdä. Aivan.
2: No. Se taisi... mut, Nitsi, mut siis
3: nyt sit niin kun, et onko kaikki jotka ei ole rumia niin valitsevan kauniita ei. Esimerkiksi kun me valattiin se Beyond Golden Evil niin ei siinä se ollut se päähenkilö mun mielestä mitenkään uu tai muutenkaan. Se, se oli muutenkin
1: vähän sarjakuvamainen se tyyli siinä, että...
3: No mutta siinä oli heti yksi esimerkki.
1: Mut siinä oli kauniin väriset silmät.
3: No ne kyllä oli.
1: Ja isot silmät. Hmm.
2: Niin ja hei, tuli vielä mieleen t- tästä, että itse asiassa tämä Kersovor 3, tämä Samantha Byrne, niin sehän on semmoinen tumma, tumma hoikka, mimmi siinä pelissä, mutta <köhö> nyt tulee vähän nörttiä. Kirjoissa se Samantha Byrne on lyhyt, paksu, siilitukkanen, tatuoitu, vähän niin kuin Rekkalespon näköinen.
3: Vähän niin kuin Jack no, niin. Mass Effect 3, paitsi että se ei ole lyhyt eikä paksu. No,
2: eh, joo, joo,
1: kyllä. Yeah. Hmm. ei se perintäisen nyt ihan perinteisen rekkalespon näköinen kuitenkaan
3: että... No on se aika perinteisen rekkalespon Juu,
2: Eikä se ollut lespo, mä pylsin sitä siinä pelissä. Miehellä. On no, niin. no niin. niin. Sillä lailla.
1: <tuh> <tuh> mut, tota, joo, niin. aika hideiseksi vetää.
0: Niin, no mut siis lähinnä niin kuin Daniela, että miten sä koetet, että että niin onko naiset sellainen jotenkin stereotyyppisesti esitetty sukupuoli kaikissa videopeleissä?
3: No, on. Ei kaikissa. Kysy... No, melkein kaikissa. No, niissä, mitä mä oon pelannut. No, melkein. no joo.
1: Niin, samalla tavalla, on, no, onhan noit miehi- aika stereotyyppisiä. Päähä.
3: No, joo, mä olin just tullut siihen, että en mä kyllä hirveästi oo pelannut sellaisia pelejä, missä olisi joku ihan hirveän, hirveän näkönen mies.
1: Niin, että se on ihan.
3: Niin, että kaikkihan halutaan näyttää hirveän kauniina, niin sitten niitä tykkää pelatakki. Vähän niin kuin Simsissä, että jos saat oot lapsen, niin se pitää tappaa. <tos> Ihan vaan niinku side comment. Joo. Yeah. Tai no, sitten to... se pitää viedä kauneuskirunkille.
2: Tää yleinen kauneuden vaatimus, niin sehän nyt näkyy oikeastaan kaikessa viihteessä, että elokuvissahan pääsääntöisesti on, varsinkin Hollywood-leffoissa ne on hyvin harvinaista, että siellä on niin sanotusti no- normaali- normaalinäköisiä ihmisiä, varsinkin jos on joku tämmönen toiminta- toiminta-elokuva tai muuta. Mutta peleissä on ainakin huomannut, ja muuten leffoissakin, että se komeuden vaatimus laskee, jos on joku muu piirre, joka huomattavasti kompensoi sitä tyyliin mahdollisimman iso ase. Voitte ymmärtää, että miten haluatte tämän suuren aseen. Mm-hmm. Ta- tai sitten suuret lihakset. Niin kuin miksi esimerkiksi se tässä... voi Jumala, no kiersopuodissa taas kerran. Mutta siis ei ne, ne mieshahmot minun mielestäni ole kauhean komeita siinä o tavannut olla. Ehkä nyt mielipidekysymys, mutta kumminkin. Mutta ne on hirveän isoja.
1: Jotkut naisetkin on väittänyt, että Arskakai ei ollut päivänä päivänä No ei
3: se kyllä ole ollut.
1: Mä en Mut pysty yhtyä tuohon.
3: Mä, mä
0: tossa, että, kun, että kun hahmot joudutaan esittämään sellaisena hyvin viehättävinä, niin, niin siinä on osittain sekin, että kun niillä ei ole minkäänlaista muuta syvyyttä siinä persoonassa, että se on ainoa mitä pelissä osataan tehdä, että mallinnetaan mahdollisimman hyvän näköisesti. Että se on varmaan sitten osittain myöskin tarinankerronan, Ongelma. Että jos ajattelee jotain pelejä, missä on sit vähemmän äh, komeita tai kauniita ihmisiä, niin joku Heavy Rain esimerkiksi, niin eihän siinä ne kaikki ole mitään sellaisia kauneuskuningattaria. No
2: okei, okay, siis. No se, mikä se Mimmin nimi on siinä? Se? Madison vai mikä se oli? Joo, se suihkukohtaus ja se silleen. Mm.
0: Niin. No mut siis, se voisi olla ihan kiva tietysti joskus nähdä semmonen, että Naisella olisi muitakin luonteenpiirteitä kuin isot tissit. Mutta Joo. niin, Lara Croft-naissankarina, kun nyt puhutaan tästä isoista tisseistä, niin onko siis Lara Croft
2: enemmän seksisymboli vai onko se sellainen voimakas naishahmo?
3: Seksisymboli.
2: Ehkä siitä enemmän lähinnä aluksi ainakin tehtiin nimenomaan semmoinen seksisymboli kanssa. Mä en, 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 en oikein jaksa uskoa, että siinä alun perin oli ideana, että, että se olisi nimenomaan tämmöinen vo, voimakas toimija. Että mm. olen, olen samaa mieltä Danielan kanssa, että...
0: Mm. No siis siitähän on kai sanottu, että se oli alun perin joku ohjelmointivirhe, että Lara Croftille tuli semmoiset järkyttävät hinkit. mutta sitten kun joku <tos> pelle oli nähnessä, niin oli vaan todennäköistä, että ei kun hei, pidetään.
1: Joo, vahingossa laitoin vähän rint, rintamusta siihen, niin että en tahalla mm. niin...
0: Oops. Oops.
1: siis jo ne tupladeet myy varmaan paremmin.
0: Mm. Niin, mutta siis niinku, miten nämä laran muut ominaisuudet sitten, kyllä niitä tietysti siinä pelissä pääsee käytännössä näkemään, että ainakin on kovin fyysisesti kyvykäs. Mutta vetooko ne nyt sitten pelaajiin, että voisi kuvitella, että miehelle ainakin riittää se, kun on tällainen tits and ass with guns.
2: Mä luulen, että kysymys on siitä, että ihmiset haluaa, nyt kun puhutaan videopeleistä, niin haluaa nimenomaan Päästä eroon siitä arjesta, eli just tätä eskapismia, niin silloin haluaa, että ne ihmiset, jotka, tai pikselihahmot, jotka ruudulla pyörii, niin on olisi jotenkin spesiaalinen näköisiä. Mulla nyt tulee jostakin syystä mieleen erityisesti tämä Dante tästä uudesta Devil May Crysta justiinsa, niin... no, se siinä alussa tulee avaamaan ovea alasti siinä justiinsa, ja se nyt näyttää just nimenomaan siltä Hunksilta, mitä, mitä nyt osaatte kuvitella. Hunks
1: Ossilta salkkareista.
2: Öö, ei ihan niin harteikkaalta, mutta pointtina kumminkin se, että, että tota, ne on nimenomaan tämmöisiä spesiaali ihan teidän mukaisia, koska ei välttämättä halua ihan kuminkaan realismia ihmiset, kun ne pelaa sitä. Plus sitten se, että ne on kaunista, kauniita katsella.
1: Eikö meillä ole tuossa sadannissa jaksossa just, on siinä juhlajaksossa niin juttuu siitä, että siitä on ollut hirveästi itkemistä, että Dantella on hiukset ja kaikkea, että aivan hirveätä.
2: No ja se nyt on ihan pelaamaan. joo, tuommoinen nyt on ihan turhaa itkemistä mun, mun mielestäni, että eteenpäin. <laughs> <laughs> <Ja> <laughs> se on ihan täysin. <laughs>
1: Mutta siis varmaan silloin, kun toi, tuli toi Tomb Raider, niin ei silloin niin näistä toimintapeleissä varsinkaan niin ollut näitä naissankareita pahemmin ollut, niin tuota, se, että on nainen, mikä laittaa kaikki pinoon noin miehet ja kaikki muut hirvi... tai niin kuin villieläimet sun muut sinne, niin... Olisi varmaan hyvää vaihtelua
2: silloin Joo,
1: Joo
2: ja n- nyt tähän yhteyteen muuten sanoit että tämä uusi Lara Croft, niin ei ole epärealistisen näköinen. Se on ehkä vähän liian... Nä. liian äh, ei, vaan se on vähän liian laiha verrattuna siihen, minkälaisia... minkälaisia... Voimisteluliikkeitä se tekee sen pelin aikana, että todennäköisesti niillä lihaksilla ei oikeasti jaksaisi tehdä sellaista. Mutta se lu- muu- muuten se ollut. näyttää musta ihan... Mitä?
1: Niin se oli, eikö se ollut kumminkin nuorena?
2: Niinku, tai niinku, silleen... No se on niinku, vähän niin kuin kaksikymppinen siinä, että se on niinku, viimeisen päälle hyvässä kuosissa kyllä. Että... Se on
1: muuten hotti muija se, joka ääni näyttelee sitä.
2: Mielestä, varmaan luulen, että vetää myös hyvän
1: roolin, siis sellainen britti kuin Camilla Luddingtoni. Oliko se tuossa Tätä... Videogames avatsissa? Öö, se voi olla, että se on ollut siellä kanssa. Ja siis sehän on juuri niin
2: muun muassa tuttu. Täytyy siellä... myöntää, että olen todella pettynyt, mikäli se ääninäyttelijä on valittu osittain sen, suht, sen perusteella, että miltä se näyttää. Koska sillä nyt ei pitäisi olla minkään sortin merkitystä, kunhan vaan se ääni on hyvä. Se ääni muuten on ihan hyvä. Siis se on ummest ihan hyvä näyttelijä. Että, tota, Joo. Jotain.
1: jotain, että tota, siis näyttelijä. Kalifornikationissa veti vähän rooliikin, mutta kuitenkin...
0: No niin, ihan loistava näyttelijä siis.
1: Joo, hyvät avut on.
0: <taps> <taps> Joo, no mutta siis se, mikä mua kiinnostaa justiin tässä, että kun puhutaan, että Lara Croft on voimakas naishahmo ja hyvä naissankari, niin onko nyt sitten kuitenkaan sillä naishahmo, vai onko se enemmänkin vain Indiana Jones, joka on muutettu naiseksi?
2: No, ainakin tässä uudessa siihen on panostettu. Eli tota... No, nyt on pieni spoilinkin, mutta se ei tarinaa niin hirveästi spoilaa, eli tässä, tässä uudessa Tomb Raiderissa, niin siinä alussa varsinkin, kun miehet rupeaa tekemään väkivaltaa siinä, niin että ainakin yritää, niin eihän ne nyt suhtaudu semmoiseen parikymppiseen hoikkaan mujaan mitenkään ihmeellisesti, mutta sitten siinä pelin kuluessa, kun <laughs> Lara on pistänyt niitä halkipoikia, pinoa ja kurkut auki ja muuta, niin ne Huutaakin justiinsa siellä samalla, kun ne vyöryttää joukkueellisen kommandoja päälle, että joku huutaa, että she's just a girl, niin toinen huutaa vaan, että well that girl just kicked your ass.
0: Mm. No mutta oikein on vähän sillä, että eikö tää on niiden stereotyyppien mukaan menemistä, että naisesta ei oleteta, että se olisi sellainen fyysisesti voimakas ja voimakas tahtoinen, joka sitten oikeasti pistää kampoihin joukolle miehiä.
2: Joo, mutta tota, ju- juuri sillaihan se on pistetty siinä, että siinä tarinassa nä- näihin, näiden pahismiesten niin suuhun niin tämä stereotypia, joka karisee siinä matkan varrella sitten.
0: Mm. No anyway, siis tämä Tomb Raiderit, niin peliarvosteluissa, niin niissähän on aina tuotu esille nimenomaan sitä, että mitkä nämä Lara Croftin avut on. Että jossain vanhemmassa peliarvostelussa oli tämmöinen otsikko, että T-A with guns is back, niin musta toi on jotenkin sellainen, että se miehenä niin mua jotenkin hävettää se, että eikä mukavaa mitään muuta pystytään näkemään. Että niin isot tissit ja hyvä perse ja sitten kaksi isoa pyssyä, niin se on niinku. Se on kaikki, mikä pitäisi riittää miehelle. Mutta se on sellaista osittain myöskin meidän
1: aliarviointia. Mut ja niitäkään sitten... loppupeleissä ainakaan pleikkarilla varmaan näkynyt missä lähteessä. Että... Mm. Grafiikka oli sen verran on vielä silloin.
0: Mm. Mutta on tosi sekin ihan, että ihmisenä, joka osaa myöskin ajatella jotain, niin että on aika halpaa tollainen. Ja sitten se, että on pikkasen loukkaannut naisten puolesta, sitten, kun käsittely on tollasta.
3: Hyvä.
2: No siis t- tässä kohdassa haluan tosiaan hehkuttaa tätä uutta Tomb Raideria, että myös näiden, minkä mä mainitsin tämä, että miten pahikset suhtautuu siihen Laraan, niin myös siinä niiden sivuhenkilöiden dynamiikassa tulee siinä jossain vaiheessa ainakin muutaman kerran, mun muistan nyt äkkiä ulkomuistista, niin tulee sellaisia tilanteita vastaan, jossa selvästi on, on niin huomioitu se, se sukupuoli siinä. Siis ei sillä tavalla, että vitsi, silloin on hyvä perse, vaan en mä halua spoilata sitä, koska se liittyy siihen tarinaan, mutta, mutta, siis, mutta siis sillä, että siitä näkee, että sitä pelin käsikirjoitusta tehdessä, niin sitä on mietitty nimenomaan, että meillä on nyt nimenomaan naisahmo ja on typerää jättää se hyödyntämättä, mutta hyödynnetään se jotenkin muuten kuin korostamalla persettä.
0: Mm. Niin. Mm. No, mutta sitten... Daniela, sano että pitääkö meidän kaikkien miesten olla nyt häpeissämme ja sirotella tuhkaa päälle, kun me tykätään kattella naisia, varsinkin hyvän näköisiä.
1: <tuh> <tuh> <tuh>
3: <tuh> Älä syyllistä mua nyt tolleen, että kysyt kysymyksen ja sit heität tolleen. Et... <tuh>
1: ei saat ei sanoa ei... ihan niinku, reellisen <tuh> mielipiteen, että tässä ketään Niin, no, ja... mä halusin tähän nimenomaan sen takia, että voit ruoskia meitä.
3: <tuh> no, siis mun mielestä, no, ku... Et nyt, no, jos mäkin hei simsissä tapaan kaikki rumat lapset, niin...
1: Sä on ole niin, ihan puhdas silloin. No,
3: no en todellakaan, mutta mun kuitenkin ehkä ärsyttää se tosi paljon just noissa vanhoissa tombride miten tota se tuotiin esille se sen naiseus vaan tisseinä. No en niin, mutta siis on se nyt mun mielestä silti vähän jollain tavalla koko naissukupuolen... Halventamista.
2: Halventamista. Niin. Mun mielestä on ihan järkevää, että Kumpi puhuu? Joo, kukaan ei puhu. Niin, eli mun mielestä on ihan järkevää, että tämä uuden Tomb Raiderin ikäraja on 18. Mun mielestäni se saisi olla ainakin se 16. Ei siinä mun ni mitään ihmeellistä ole. sikäli. Mutta, kun se on koo 18, niin ainakin noin toivottavasti sitä pelaisi vaan, vaan aikuiset. Ja jos se olisi vaikka K12, niin sitten mä ehkä jotenkin paremmin ymmärtäisin, jos siellä mentäisiin hinkit heiluun ja sitten melkein, melkein strippausliikkeitä siinä taisteluiden aikana tai muuta. Koska silloin sitä voisi ajatella, että se, siihen halutaan kohderyhmäksi nimenomaan näitä, näitä teinejä, jotka on hormoniensa takia koko ajan kiihottuneita. Tosin kyllä nyt jokkutaikuiset miehetkin on. Mutta ideana kumminkin se, että mikä on kohderyhmä, niin kun se on K-18 se peli, niin mä oletan, että se nimenomaan siinä on ajateltu, että se kohderyhmä olisi joku muu kuin ne teini-ikäiset. Mm.
1: Jos ollaan ihan rehellisiä, niin mä itän niinku silloin välttämättä silloin teininä, tai paljon mä nyt oli vähän reilu vuoteen varmaan kun ekan kerran pelasin tota eka Tomb Raideri, niin en mä nyt välttämättä sen naishahmon perään niin sinänsä kuolannut siinä pelissä, mutta tota, olisin silleen ihan... Kyllä siis, mä itse sellaisen kuvan, niin kuin, että siinä on oikeasti sellainen vahva naispäähahmo, vaikka totta kai sitä oli korostettu kaikenlailla avuilla ja näin, niin. Ei se pelkästään alusta seksismi varmaan sinne kuitenkaan. Mm, niin.
3: Niin. niin. Mä en tiedä enää mistään
1: mitään.
3: <laughs> Mutta siis pointtina se, että mun mielestä se on vaan vähän niin tyhmää, miltavalla niin naisia välillä haluaa miten rataan. Mi, halverataan? rataan. Hal,
1: halveksutaan tai mitä?
3: Halvennetaan.
1: Halvennetaan, niin.
3: Niin, koska siis tota, se on kuitenkin loppujen, lopu, <laughs> millä
1: loppujen,
2: niin, loppujen lopuksi. on lopuksi. Loppujen vielä suht herkkä <laughs> aika
3: monelle naiselle. Ja sitten niin tuollahan jollain tavalla myöskin syrjitään naispelaajia, koska en mä nyt ensimmäisenä alkaisi nyt pelaa mitään ensimmäisiä Tombridereita. Ihan vaan sen takia, että...
1: Tuli vaan tästä naisten halualla panemisesta, ei siis, te oot mieleen, ei siis tota, niin, koskaan sellaisia pelejä kuin Sin, mikä se nyt oli se, se oli vähän Sinisen pelin nimissä, no, niin kuin räiskintäpeli, olisiko tuli joskus Half-Life 2 se aikoihin, tota, niin, kun eka tuli joskus Half-Life 1 aikoihin, niin, niin, tota, oli semmoinen aika iso tissinen, ja tota, niin jossain tyyliin, no, en tiedä, toiko lateksipuussa tai näin mukana, niin siinä oli oikeasti keskitytty siihen, että naisella on isot hinkit, tätä, niin se on... Sellainen NS-pornotähden näköinen ja sen jää. Siinä ehkä pantiin vielä halvemmalla niin naisia siinä pelissä. Mutta...
2: Niin, tämän... vai jaaiko vaan Joo, ei jäänyt mitään. Tämmöinen hal- halvalla laittaminen ja alistava ja alentava suhtautuminen naisiin. Niin... Tämä nyt on sivujuon, että hän ei tarvitse kovin syvällisesti mennä, mutta... Jos nyt mietitään näitä naisille suunnattuja romanttisia elokuvia, tai vaikka nyt kovin romanttinenkaan tyyliin sinkkuelämää kaksi esimerkiksi elokuva, niin... niin valita kaikkein paaskin mahdollinen? <tos> <tos> Joo, mutta siis se, että yleensähän mies on näissä justiinsa, niin se on poikkeuksellisen komea, menestynyt, sosiaalinen... Suosittu siinä omassa sosiaalisessa ympyrässään, mutta silti hän haluaa nimenomaan sen tissittömän tavismujaan siitä naapuristaan. Tekee puolitoista tuntia duunia sen eteen, että se saisi tätä tissitöntä tavismuja ei hirveästi kiinnosta, mutta lopulta sitten tämä tavismuja ottaa tämän superalfa-urosäijän, joka koko ajan on halunnut vain hänet
1: tuntia aika vähän duunia kumminkin, että saa
2: sen. Niin tota, joo. No joo. Mutta siis kumminkin se, että tämmönen kuviohan on semmonen tietynlaisen naisellisen fantasian ruokkimista. Niin mä näkisin nämä, vaikka nyt tämä Lara Croftin videopelissä ainakin ennen, ei enää, niin vähän samanlaisena, että ruokitaan sitä teinipojan tietynlaista fantasiaa siitä, että minkälainen nainen olisi hieno. Tota,
1: nyt kun me päästiin tämän sinkkuelämään, niin mun on pakko kysyä Danielalta.
3: Mm-hmm. Oot sä katsonut sarjaa? Joo.
1: Onko sun se Kiho tosi komea mies?
3: No ei. Niin, mä en mä... ole ikinä
2: tajunnut
1: ei. sitä. Ja Chris North. on komea mies. Ei. <laughs> en mä ymmärrä mikä siinä on. Niin.
3: Siis se on ihan okei, okay, mutta ei se ole komea. No
2: karismaattinen. Mutta se on rikas siinä, mm. siinä sarjassa. Se on rikas. Sillä on korkea asema. Niin. Se pukeutuu hienosti. Se on se juttu siinä kyseessä hahmossa.
3: Hmm.
0: Ja Good Wifeissa se moka ja menettää Juliana marguliisi Tyhmä.
2: Okei. Okay.
0: No joo, mutta tota, vielä vois vaikka puhua vähän tuosta itse pelistäkin. Ähm, Fellu, sä oot meistä ainoa, joka tosiaan on pelannut, niin pidän meille sellainen kahden minuutin lyhyt äh, pähkinänkuori esitys siitä, että mitä on luvassa, kun käy hakemassa Doom ribuutin.
2: No sen on tehnyt tämä Crystal Dynamics, joka on tehnyt vissiin suurin piirtein kaikki muutkin Lara Croftin. Leikkari
1: Kakkosen ajoilta lähtien jostain legendistä, niin aloitti Crystal Dynamics sen hommansa siinä
2: okay. Tai
1: itse siinä oli niin, että tota niin, siinä oli välissä joku muu kehittäjä, ja tässä Crystal Dynamicsillähän on niitä kehittäjiä, jotka oli alkuperäisessä Tomb Raider-kehittämisessä mukana. niin.
2: Joka tapauksessa siis kokeneita hemmoja kyseisen hahmon parissa, niin se aloittaa sen koko tarinan alusta, tai sitten se vaan kertoo sen tarinan, jossa Lara Croft lähtee ensimmäiselle tutkimusretkelleen. Sitten. Ja noin pelinä, jos haluaa tämmöistä, mistä mua aina syytetään, että name droppingia, niin mun mielestäni niin se on Metroid meets Uncharted. Eli tämmöistä kolmannen persoonan tutkimista.
1: Onko se niin kuin kumminkin enemmän putkessa kuin nämä aikaisemmat? Kun mun mielestä näissä aikaisemmissa on ollut kumminkin jonkun verran seikkailun tuntuu siinä.
2: Siinä on, se on tarinaltaan hyvin putki, mutta siinä voi harhautua sivupoluille. Ongelmalla vaan on se, että siinä ei ole hirveästi motivaatiota tehdä sitä. Et se on niinku se ongelma siinä. Et se pelkkä Roinan kerääminen ei oikein riitä motivaatioksi.
1: Onko siinä nyt niinku kumminkin enemmän se räiskintä vai toi pulmanratkuntapääosassa? Kun mielestäni ainakin näissä aikaisemmissa, näissä Pleikkari 2 lähtien, kun tuosta legendistä lähtee tai Crystal Dynamics tekee uudestaan, niin siinä oli kumminkin se ongelmanratkominen ehkä se suurempi juttu.
2: Mielestäni räiskeen osuus on noussut, mutta kyllä siinä on niitä pulmiakin, mutta ehkä siinä kuitenkin, eniten on kumminkin tasoloikkaa ja paikoissa pyörimistä. Ja ne paikat on muuten hienoja. Siis se, se maisemat näyttää oikeasti hyviltä. No, kun mä sanoin, että Metroid meets Uncharted, niin Metroidia tulee se, että siinä kerrytetään matkalla uusia tavaroita. Ja tota, tässä tapauksessa se istuu siihen kuvioon ihan hyvin, koska se on ikään kuin tämmöinen, että se haaksirikkoutuu sinne saarelle. Että sillä ei ole niin mitään, että se löytää niitä sieltä, sieltä sitten mettästä ynnä muusta. Ja tähän tulee yksi, sen pelin kuluessa, yksi tietty hukattu tilaisuus. Eli kun pelaa alussa, niin siellä on joku ryhmällinen kommandoja jolla on luotiliivit ja kalasnikovit ja laralla on kädet silloin sidottuna selän taakse. No, siinä ei hirveästi ruveta tekemään rynnäkköä niiden äijäin keskelle, vaan siis siinä pitää justiinsa hiiviskellä ja väijyttää niitä. Ja sitten myöhemmin, kun saadaan jousipyssyä, niin pystytään, pystyy niin kuin miettimään, että okei, tuossa on kolme äijää, ne kulkevat tuommoista rataa. Ensi mun tota päähän, sitten tota päähän, sitten mä hiivin ton taakse ja kuristan sen sillä jousella. Eli tämmöisiä tietynlaisia hiiviskelyväijytyksiä joutuu tekemään.
1: Onko se metsästäminen ja tämä, tota, niin, muutenkin selviytyminen, niin miten suuressa roolissa sitten siinä, kun sitä on kuitenkin mainostettu aika paljon ennen peliä?
2: Ei se loppua kohti ole, koska tota, meinasin juuri tulla siihen, että sitten kun sitä tavaraa on kertynyt riittävästi ja niitä on päivittänyt, se päivittäminen on ihan kivaa, mutta kun loppujen lopuksi siinä tulee tosiaan se, että että tämä yksi hoikka tsiksi pystyy ottamaan sen päivitetyn granaatti, mikä se on, granaattikiväärillä varustetun kalasnikovin käteensä ja niin kun myllyttää kokonaisen kommandojoukkueen. Periaat... Sitten on
1: vähän niin kuin enemmän kuin tuo arskan kommando, että se tappaa olla haravalla niin
2: kaikki. Niin, mutta siis se, että siitä lähtee semmoinen tietynlainen selviytymisfiilis ennen kuin pääsee sen pelin loppuun. Okei, vielä edelleenkin siinä pystyisi aika monessa paikassa tekemään niitä väijytyksiä, mutta sitten siinä loppua kohti tulee enemmän ja enemmän sellaisia, että se tarina johdattaa semmoiseen tilanteeseen, että se Lara huomataan ja sitten sieltä tulee pys, massa päälle.
0: Perisiä no. kuolemiakin siinä oli. Ainakin mitä? mitä katsoi
1: Conan O'Brienia. Niin...
2: No joo, joo.
1: joo. M- siinä muuten, oliko siinä semmoista raiskauskohtausta, mistä kohuttiin ennen sitä?
2: En mä ymmärrä. Mistä tu- että siis, niin kuin mä sanoin, että kyllä siinä noteerataan se, se sukupuoli. Just nimenomaan on, varsinkin siinä alussa sillä tavalla, että miten ne suhtautuu siihen Laraan. Mutta siis ei siinä nyt kyllä... <laughs> en mä nyt ymmärrä, olikohan tois vähän samanlainen kohu kuin... Mä en nyt muista mitään tyhmää pelikohua tähän, mutta...
1: Joku splinter'selin kidutuskohu.
2: Ihan turha kohu. No joo, ehkä vielä turhempi olisi Mass Effectin seksikohtaus. No joo. M- Mutta siis vastaus kysymykseen. Minun mielestäni siinä ei ole mitään raiskauskohtaa.
1: Noh, jääkauppaa. kauppaa.
2: Kestää noin 12-13 tuntia, tuntia, kun mä pelasin sen läpittä. Sillä että mä sain 75 prosenttisesti sen. Tarkoittaen sitä, että mä en kerännyt kaikkea roinaa sieltä. Ja mä pelasin tasolla. Mutta tosiaan ehkä huonointa siinä on se, että... Se on vähän turhan lineaarinen, että ei huvita välttämättä tutkia sen tarinan ulkopuolella mitään. Ja monin peli on aika lailla mitään sanomaton. Se on nähty niin monessa muussakin ennen. 3 5 noin pelinä, mutta sitten jos aivan erityisesti tikkaa Lara Croftista tai Ansaadista, niin ehkä 4 kautta 5. Se on oikeasti hyvä peli, mutta siinä on kyllä puutteensakin.
1: Mm.
0: Joo, ja, ja on tosiaan arvostellut tuon sitten ihan videolle, että...
1: Se antoi viimeisen tuomion ja meidän foorumillakin muutama käyttää, jo sanoi, että ne ei osta peliä, koska ne katsoivat sen Conanin niin arvion siitä.
0: Konan hmm, arvosteli asiantuntemuksella ja antoi sille taas oman mielenkiintoisen arvasanansa.
2: Joo. Okei, mutta... Ei kai siitä sen
0: kummempaa. Peli tosiaan tulee kauppoihin tänään, 5.3., että ostamaan jos kiinnostaa, ja jos ei kiinnosta, niin älkää ostako turhaan meille siitä valitatte. Mutta meillähän voi valittaa kyllä sitten kaikesta tähän podcastiin liittyvästä muun muassa foorumilla tai lähettämällä osoitteeseen Podcast, konsolifin.net. sitten Facebookissa voi yrittää lähestyä meitä jonkinlaisilla viesteillä, ja Twitteriäkin luetaan silloin tällöin, kun töissä on tylsää. Ja nimenomaan Twitterissä, niin siellä on tullut joku tällainen kummallinen viesti, jota mä en ihan täysin ymmärtänyt.
1: Kryptinen melkein.
0: Niin, J. Syrjänen pistänyt tämän mehehe Viikon Kofin podcast-jaksossa kuusi kappaletta.
1: Siellä on ilmeisesti laskettu sana vai?
0: Niin tai jotain muuta vastaavaa. Niin. No, anyway, onko mulla tollainen tapa? Enpä ole kiinnittänyt huomiota, täytyy varmaan joskus tehdä jonkin näköinen seuranta.
1: Joo, että... se on, se on miellyttävää, varsinkin siinä jaksoa aikana kuunnella, että kuinka monta kertaa sanoisin, tai muuta vastaavaa.
0: Näinhän se on, mm. mutta... Oliko tossa mahdollisesti joku internet-meemi, mistä puheen olen mä en muuten ymmärrä yhtään tätä Harlem Shake-juttuu, jos joku haluaa selittää, niin...
1: Ei, mä oon jonkun videon kattonut siitä, mutta
0: en... Mä
3: katsoisinko Grumpy cat versionin. Ei jumara. <tos> Joo.
1: Joo, ilmeisesti siinä on jotain hauskaa.
3: kai.
0: No, mutta viime viikon jaksossa puhuttiin PlayStation 4 julkistuksesta ja Larcheon osuvasti ilmoittanut, että pikkasen oli konsolisotaa ruokkiva podcasti, näin kärjistetysti kaikki julkistetut asiat ovat huippuja ja parempia kuin kilpailijoiden, joilla on jo kyseisiä ominaisuuksia tuotteissaan.
1: Ehkä toivoisin
0: vähän... hieman enemmän tasa-arvoa.
1: Eikö se ollut vähän huono homma, kun toi mursukin innostui siitä, tota, Eikö tota, alun perin pitänyt olla niin vähän kriittinen ääne siinä jaksossa?
0: Oh, no periaatteessa kai joo, mutta siis sehän No, kun nyt porukkaa kysellään, että kuka haluaa tulla puhumaan PlayStation 4-julkistuksesta, niin eipä sinne nyt varmaan lähtökohtaisesti tukka ketään sellaista, joka on lailla, että blää, uudet konsolit on perseestä.
1: Niin, mua itseäni on henkilökohtaisesti, vaikka välillä konsolista, konsolista yritän täälläkin liatsoa, niin jotenkin melkein oksittaa nuo konsolista keskustelut. Niin se on vähän semmoista. Ei niitä ole kiva välttämättä Joo. Siellä. Mutta
0: Nisupullasen sanoi myöskin tuolla foorumilla, että kaikkihan me jotain niistä fanitetaan ja joka muuta väittää puhupaska. Mä hänyt nyt ollut avoimesti PlayStation-fanipoika koko ajan, vaikka mulla noita muitakin laitteita löytyy. Jostain syystä vaan on enemmän sympatiat tuolla Sonin puolella ja kyllähän tota... No siis niiden ominaisuudet, mitä esiteltiin, niin ei kellään mulla vielä suspendia eikä kellään mulla ole tuota videokuvan striimaamista suoraan verkkoon. Mm. Ja toi Vita, PlayStation 4 ja yhteistyökiet, jos ne saa sen striimaamisen toimimaan, niin kuin videossa esiteltiin, niin ei sellaistakaan toimintaa kellään mulla ihan vastaavassa muodossa.
1: Mä oon ite tasapuolisesti kaikkien fani. Mä en fanita mitään, eikö vaan mm,
0: Niin, en sano mitään.
1: Joo, mutta tota niin, mä oon ihan rehellisesti sanottuna, mä oon miettinyt, että hankkeesta hankkista jossain vaiheessa kuitenkin.
0: Joo. Mulla voi olla, että jää seuraava Xboxia ja ainakin se Wii U, hankkimatta kokonaan. Mutta haaso oli sitten sanonut, että ymmärsinkö oikein, että siellä välissä oli suoria pätkiä teinä näistä joissa osa porukkaa joutui kuiskailemaan mielipiteitään ilmeisesti siinä pelossa, ettei herätä muita talossa nukkuvia. Kyllä, tämä oli täysin oikein ymmärretty. Siellä tota, niin, kolmen jälkeen kun mä täällä puhun, niin olen kuullut valitusta, että Mun ääni on sellainen, joka menee noiden seinien lävittäen, niin tarvii sitten vähän vaimeammalla äänellä puhua, just niin silloin kun yömyöhällä täällä jotain rupattelee. Ja sen takia, tai ihan kivaita podcastejakin nautellaan nykyään jo ennen puolta yötä. Niin...
1: Tämä on aika miellyttävä ajankohta kyllä.
0: Joo, että kello ei vielä edes puolta yhdeksää. Noin Tämä ja,
1: ja aika nopeasti on mennyt tänä autoskriptillä.
0: Joo, se on kun te muutte, ette ole puhunut yhtään mitään. Näinhän se menee. Mun monologia. Mm.
1: Mutta se on kai parasta, sun ääni on kaunein.
0: Kyllä, kyllä. Mä rupean seuraavaksi laulaa. Mutta joo, palautteita voi tosiaan meille laittaa enemmänkin. Nää nyt oli poimittu tätä varten ja pidetään jaksoa tällä kertaa lyhyenä ennen loppukiitoksia. Niin tää voi heittää jotain helposti unohtuvia viimeisiä sanoja.
1: Fellu voi heittää vaikka ekana.
2: No mä heitän e- ekana, että... Mä pidin tossa puntailussa, jonkin sortin dieettikauden, niin nyt mä huomasin, että täytyy lopettaa se kyllä viimeistään, kun ei, ei vaan jaksa tehdä mitään. Tai jaksaa, mutta suurin piirtein puolet mitä ennen. Et täytyy ruveta syömään, syömään enemmän sitten sitä pahaa hiilaria. Podaripuuro. Miksi sä oot työnnyt
3: Mikä on hodaripuuro?
2: Siis, mä, mä pidin pienen dietin, että mä sain tosta keskivaiotalosta noin 4-5 kiloa rasvaa ja nesteitä pois.
1: Oliko sulle oli jotain ylimääräistä siinä?
2: No, no juuri sen verran, että ei, ei näkynyt vatsalihakset kovin hyvin. Niin, alatte ei näkynyt,
1: mm.
0: Niin, no
2: Joo.
0: hyvähän se on syödä, että jaksaa reenata.
2: Pitää syödä hyvin, että jaksaa. Näinhän sitä sanotaan. Älkää syökää
3: pakastemarioja.
2: Syököä pakastemarioja, mutta älkää ulkomaisia vadelmia. Tai jos syötte, niin ne pitää tota, keittää... Käyttää ensin. Yeah. Tuossa toisin sanoen, pakastevanelmia ei kannata pistää esimerkiksi vaikkapa täytekakun päälle. Paitsi jos on kotimaisia.
0: Mm. No mutta Daniela, joko sun kissa on toipunut sun päälle istumisesta?
3: <laughs> siis mä istuin mun kissan päälle. Ei ku siis niin, oi vittu.
0: Mitä?
3: sori, mä oon tosi väsynyt. <laughs> kyllä se on tota, <laughs> kyllä se on toipunut. Tuolla se on, nukkuu. Ihanasti. Se oli paavi, joka laittoi tohon ketjun tai tohon viestiin ton kuvan, linkin. Aika No kun se itse teki sen kiffi. Niin siis siinä on giffi, jossa, jossa mun kissa juo maitoa.
1: Katsotaan saadaan, kun se laitettu tuonne foorumillekin asti. Sitten okay. tässä kun mun ite, ite vielä mainostaa, että Dreamfall Chapters, The Longest Journey niin Kickstarter-projekti. Se on ilmeisesti vielä käynnissä. Onhan saanut hemetin hyvin rahaa ja näin siinä. 2014 taisi tulla, mutta itse on ainakin aika innoissani nyt, kun on vihdoin päässyt sen ensimmäisen osan makuun. Hmm. Niin. Muutama päivä laittaa... vielä aikaa osallistua. On joo. Niin, Voi laittaa vaikka linkki sinne meidän ketjuun sitten
0: siitä. Joo. Juu, mä voisin tähän loppuun todeta, että niin, niin, kävin tuossa torstaina kuuntelemassa täällä Helsingin uudessa hienossa musiikkitalossa, kun siellä oli vieraileva kapellimestari Andrew Manze johtamassa Radion Symfoniaorkesteriä, ja siellä Mozartin kolme viimeistä Sinfoniaa. niin siinä vaan ajattelin, että vaikka tämä aika onkin pois videopelaamiselta, niin silloin tällä on kyllä ihan hyvä harrasta jotain muutakin kulttuuria, että sieltä saa vähän erilaisia elämyksiä ja sitten sen jälkeen oppii taas ymmärtämään eri aspekteja tästä meidänkin harrastuksesta. Vitus Nobi. Niin.
3: Piti just sanoa, että nobi tai hipsteri <lacht> tai muuta.
0: No kävin yeah. mä katsomassa kansallisteatterissa just inninäpäivänkin. niin Oli ihan hauska. Se oli parempi kuin kirja.
3: Okei, okay, onneksi alkaa.
0: Kyllä. mutta Uh, Tämä oli jakso numero 102. Kiitos kuuntelijoille, kiitos Daniela, kiitos Felisleoja, kiitos maagiset. Mä olin ja ensi kerralla mobilisoidutaan.
2: I
3: am no
1: A message of death! Tartaisi noustaa ylös mennä kuselle, mutta kun ei millään jaksa. Tule lämmin olo, kun päästelet
3: <lostaa> Pojat! <lostaa> Käyttäytykää! Kerrankin!
1: <lostaa> <lostaa> ei kuulu tapoihin.